0: Warum denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von Zeit Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten. Mit Jana Simon und Philipp Feigle. Die deutsche Sprache ist sexistisch und sollte nicht so bleiben. Ganz offen bin ich in der Frage, wie sollte sie denn werden? Und wie, das müssen wir gemeinsam angehen. Aber dass sie sexistisch ist, dafür, daran besteht für mich überhaupt kein Zweifel.
1: Für mich ist es nicht fortschrittlich, sondern letztlich reaktionär. Und das Reaktionäre besteht darin, dass sich eine mehr oder minder kulturelle Elite anmaßt, bestimmte Sprachregeln aufzustellen und diese Sprachregeln möglichst vielen Menschen oktruieren zu wollen oder direkt zu oktruieren.
2: Philipp, wir haben gerade zwei Menschen gehört, die sich wahrscheinlich nie begegnet wären, wenn wir sie nicht eingeladen hätten und die in einer Frage sehr unterschiedlich denken. In einer Frage, die gerade in unserer Gesellschaft, in den Universitäten, auch in Redaktionen, also bei uns und in Verlagen, aber eben auch generell sehr heftig diskutiert wird.
3: Ja und das war die Stimme von Jana Simon, Autorin der ZEIT.
2: Das war die Stimme von Philipp Feigle, Ressortleiter des Ressorts X bei ZEIT Online.
3: Die Gäste unserer heutigen dritten Folge.
2: Wobei eine sich garantiert Gästin nennen würde.
3: Das stimmt, Jana. Unsere beiden Gäste sind tatsächlich in einer Frage gänzlich unterschiedlicher Meinung, nämlich beim Gendern. Also bei der Frage, soll man geschlechtergerechte Sprache verwenden, ja oder nein. Und wir haben insofern eine besondere Folge, weil unsere beiden Gäste diesmal keine Unbekannten sind. Die eine ist Linguistin und Feministin Luise Pusch. Sie ist 77 Jahre alt und die sagt, die deutsche Sprache ist eine Männersprache, in der die Frauen systematisch zum Verschwinden gebracht werden. Luise Pusch hat schon Ende der 70er Jahre für eine gendergerechte Sprache gestritten, als du und ich, Jana, beide so gerade eben geboren waren. Pusch gilt als Erfinderin der Genderpause, also der Art des Genderns, bei dem man eine kleine Pause vor dem Genderzeichen macht, Bäcker, Innen, Pilot innen und so wie Luise Pusch das vor Jahrzehnten vorgeschlagen hat, so sprechen ja heute immer mehr Menschen. Und unser anderer Gast ist der Schriftsteller, Drehbuchautor und Hochschullehrer Thorsten Schulz, 61 Jahre alt. Er ist Autor mehrerer Romane, zum Beispiel des Buches Boxhagener Platz, das später auch verfilmt wurde. Schulz ist auch Professor für praktische Dramaturgie an der Filmuni Babelsberg und das ist für unser Thema heute nicht ganz unwichtig, denn der Genderstreit wird ja ganz besonders auch an den Unis ausgetragen. Und Schulz empfindet das Gendern, zumindest wenn es aufoktroyiert wird, als Eingriff in seine Freiheit und er gehört außerdem zu den Erstunterzeichnern eines Aufrufs des Vereins für deutsche Sprache von vor zwei Jahren und dieser Aufruf fordert Schluss mit dem Genderunfug.
2: Und diese Frage, die die beiden trennt, ist eben, ob die deutsche Sprache ungerecht sexistisch ist und ob sie deshalb dringend verändert werden muss. Also es geht darum, ob man Wege finden muss, die Frauen oder auch non-binäre, diversgeschlechtliche Menschen mit in der Sprache abzubilden. Das heißt zum Beispiel, es steht die Frage, schaffen wir das generische Maskulinum ab? Also das heißt die Bäcker, die Piloten, die Studenten, wo sich Frauen und auch andere ja immer mit gemeint fühlen sollen mhm. und ersetzen es durch eben neue Formen. Also durch das, was du gerade gesagt hast, Philipp, eben äh, Genderpause oder das bin i BäckerInnen, PilotInnen, BürgerInnen und so weiter oder auch durch noch neutralere Formen wie Studierende, Bewerbende, und so weiter. Oder, also es gibt noch eine Möglichkeit, mhm. setzen wir einen Stern oder einen Doppelpunkt zwischen die Wörter, um auch dort eben diversgeschlechtliche oder non-binäre mit einzubeziehen. Für einige dieser Varianten, nicht für alle, muss man dazu sagen, kämpft Luise Pusch. Thorsten Schulz natürlich nicht, Er ist ja hier auch die Gegenseite in, in diesem Podcast. Und er hat den Eindruck, wie du auch gerade schon gesagt hast und nicht nur er, sondern auch andere, dass das Gendern künstlich aufoktroyiert wird und es ein zu starker Eingriff ist in das freie Sprechen und überhaupt in die Freiheit jedes Einzelnen.
3: Und so klein die Veränderungen in der Sprache ja auch anmuten mögen, so gewaltig ist der Streit darum und der Streit geht so weit, dass beide Seiten sich oftmals gar nicht mehr verstehen können, also Viele Gender-Befürworter, die ich auch gerne, können gar nicht mehr verstehen, warum jemand so viel Wiederfilm zeigen kann, einfach gerechter zu sprechen, wenn es doch so einfach ist. Man muss da nur ein bisschen die Sprache ändern. Und viele Gendergegner sagen, dass sie sich einfach nicht vorschreiben lassen wollen, dass sie anders sprechen sollen jetzt, als sie es eigentlich wollen und finden das wirklich als Eingriff und als etwas, was ihnen aufgedrückt wird. Und ähm, das Unverständnis ist so groß, dass ich denke, das ist ein perfektes Thema für unseren Podcast,
2: man merkt auch sehr stark daran, wie sehr das Thema spaltet, dass es tatsächlich diesmal auch relativ schwierig war, Protagonisten oder Protagonistinnen, besser gesagt, auch zu finden für diesen Podcast und besonders für die Gegenseite, also für die Seite, die sagt, dass sie gegen das Gendern ist. Da haben tatsächlich viele kurzfristig abgesagt oder haben dann sich doch noch mal es anders überlegt oder hatten Angst, auch darüber zu sprechen, weil sie eben befürchteten, dann öffentlich angegriffen zu werden. Zum Beispiel auch, man kennt ja den Begriff der Cancel Culture. Ja, sie befürchteten tatsächlich danach eben angegriffen zu werden. Ob das tatsächlich so ist oder nicht, können wir hier nicht ausdiskutieren und nicht klären. Aber man merkt eben ganz stark, dass es ein Thema ist, was die Gesellschaft und unser Land spaltet.
3: Ja, und deshalb gibt es unseren Podcast, denn wir bringen in jeder Folge ja immer zwei Menschen zusammen, die in einer Frage extrem unterschiedlich denken und die große Mühe haben, noch zu verstehen, warum das Gegenüber eine andere Position vertritt. Und wir besuchen die Gäste zu Hause und wir fragen sie, wie ihre Biografien ihr Denken geprägt haben und wie sie zu ihren Ansichten gelangt sind. Und anschließend, das passiert gleich auch, begegnen sich die beiden Antagonisten dann hier im Studio zum ersten Mal.
2: Genau, Philipp. Und du warst erstmal bei Luise Pusch.
3: Ja, Luise Pusch lebt... Die Hälfte ihrer Zeit in Boston, die andere Hälfte in Hannover und ich habe sie in Hannover besucht. Sie lebt dort in einem ehemaligen Fabrikgebäude, so ein altes Backsteingebäude an einer Straßenecke, das heute Wohnungen beherbergt. Hallo? Hallo Frau Pusch, Philipp Hallo. sehr große, schöne Wohnung, hohe Decken und in allen Zimmern, in denen ich war, standen Bücher. In Luise Pusch's Arbeitszimmer wuchsen die Bücherregale bis unter die Decke. Darunter viele Biografien und was interessant war, war, dass die Bücher über die Frauen und die Männer an getrennten Orten in diesem Zimmer standen. An der einen Wand standen die Männer und an der anderen die Frauen. Luise also auch dort keine Gemeinsamkeit. <lacht> Absolut, genau. Und Luise Pusch saß an ihrem Schreibtisch am Fenster und ich habe sie zuerst gefragt, wie sie sich heute mit 77 Jahren erklärt, dass sie zu solch einer Kämpferin für das Gendern geworden ist. Das Wichtigste
0: an meiner Biografie ist wahrscheinlich, dass ich lesbisch bin und das schon wusste ungefähr mit 10, 11, 12 Jahren. Und dass ich im Versteck groß geworden bin und das war eine entsetzliche Qual.
3: Was heißt Versteck?
0: Ja, im Closet, wie man sagt. Also ich konnte davon niemandem erzählen. Auch nicht meinen Freundinnen, in die ich mich verliebt hatte. Also das Ganze war überhaupt wenig sexuell getönt. Es war eigentlich eher romantisch, hochgradig, sehr intensiv, aber konnte mit niemandem geteilt werden. Also ich hatte irgendwie mitgekriegt durch meine Umgebung, dass das, was ich empfand, sich nicht gehörte. Und es war auch nirgends irgendein Muster, an dem ich mich orientieren konnte. Es gab solche Menschen eigentlich nicht. Und deswegen fühlte ich mich also sehr, sehr einsam und unglücklich. Ich habe also äußerlich immer sehr gut funktioniert, hatte gute Zeugnisse. Und das war wohl einer der wichtigsten Faktoren, die mich dann schließlich zur Frauenbewegung gebracht haben. Weil dann, als ich ja 30 war, 32, fing die Frauenbewegung an in Deutschland, so im Jahre 76, es gab schon Vorläufer. Und dadurch wurde praktisch das Lesbischsein plötzlich aufgewertet. Mhm. Das war eigentlich politisch das, was äh, am höchsten bewertet wurde. Es war quasi eine Umwertung aller Werte. Ich wurde also von einer Person, die eigentlich besser tot wäre, zu einer, die sehr anerkannt war. Und das war natürlich sehr, sehr heilsam.
3: Herr Busch ist groß geworden in Gütersloh. Die Familie sagt, sie war verarmter Geistesadel. Viele Familienmitglieder hatten studiert, bis auf ihre Mutter, die einen Missionar geheiratet hatte. Also es war sehr ein gläubiges Umfeld, in dem sie da groß wurde. Die Ehe wurde engst früh geschieden, als Luise Pusch drei Jahre alt war. Und sie wuchs dann bei der Mutter auf, die als Sekretärin und Krankenschwester arbeitete. Die Familie hatte wenig Geld, weil der Vater abwesend war und wohl auch das Kindergeld für sich behielt.
0: Also buchstäblich hatten wir oft gar nichts zu essen oder wir kamen nach Hause und fragten, was. Ähm, nicht, fragten nicht, was gibt es denn zu essen, sondern gibt es was zu essen? Also da war dieser Anspruch und natürlich alle Kinder gehen aufs Gymnasium, und ähm, aber in dem Gymnasium, wo eben die Töchter von Rechtsanwälten und Ärzten waren, da war ich also irgendwie äh, von meinem Status her ganz klar das Schlusslicht. und
3: Was war das für ein Gymnasium?
0: Das war das Mädchengymnasium in Gütersloh.
3: Für gehobene Töchter?
0: Ja, es war die anderen waren, also es war glaube ich niemand, irgendwie Tochter einer Sekretärin, alleinerziehend und ich bekam dann auch häufig so milde Gaben von der Kirche und von der Schule und andere äh, ja, peinliche Dinge.
3: Die Mutter hat sehr an Sie geglaubt, sagt sie, und hat ihr auch viel Selbstvertrauen gegeben, aber sie war eben auch sehr religiös, wie die Familie insgesamt.
2: Wusste die Mutter denn, dass
0: ihre Tochter lesbisch ist?
3: Lange Zeit nicht. Sie war schon über 20, als sie es dann ihrer Mutter erzählt hat.
0: Als ich 22 war. Ja, da hatte ich schon eine Beziehung und äh, mit einer Frau im Rollstuhl. Und die war gerade zerbrochen, diese Beziehung. Und ich war also auch zerbrochen. Und bin dann einfach irgendwie zusammengebrochen zu Hause und äh, habe geweint was ich kaum mal gemacht habe. Und da fragte meine Mutter, was ist denn, Kannst du mir doch sagen. Und sie vermutete wahrscheinlich, ich würde irgendwie ein uneheliches Kind erwarten oder so. Und das hätte sie vielleicht noch ausgehalten. Aber was ich ihr dann erzählte, das ging in ihrem
3: Kosmos nicht. Das war vermutlich dann ein harter Moment und vielleicht auch ein Bruch. Ja,
0: das, also sie konnte mich da nicht unterstützen und hat immer versucht, mich davon abzubringen weil es steht ja in der Bibel also dass das nicht, sich nicht gehört. Die war sehr gläubig oder hatte ihren eigenen Glauben irgendwie sich zurechtgezimmert. Sie ging zurecht selten in die Kirche, aber an, an sich eben als Missionarstochter waren wir natürlich alle geprägt vom evangelischen Denken. Und ich habe dann immer nur gesagt als gute Linguistin, aber in der Bibel steht doch, du sollst nicht mit Knaben schlafen. Also das tue ich ja nun nicht. Also aber die meinte ich hätte da wohl was falsch verstanden
3: ja die Mutter hat es nicht akzeptiert und Louise Pusch hat sich dann erstmal von ihr distanziert ist dann zum Studium nach Hamburg hat Anglistik, Latinistik und allgemeine Sprachwissenschaft studiert dann später nach Konstant, wo sie sich auch rehabilitiert hat sie begann also eine wissenschaftliche Karriere und in dieser Zeit hat sie sich unter anderem auch dann therapeutischen Rat gesucht
0: ich bin extra in die Zürcher Lesbengruppe gegangen da hatte mein Psychoanalytiker mich hingeschickt. Ich wollte mich eigentlich umpolen lassen von ihm. Also ich dachte, ich halte das nicht aus. Hm. Ich möchte lieber so sein wie alle Leute, damit ich überhaupt hier irgendwie leben kann.
3: Was hat er dazu gesagt, der Psychoanalytiker? Der
0: hat gesagt, es geht nicht. Und <lacht> er könnte nur versuchen, mich zu unterstützen und meine Widerstandskraft zu stützen. Und das ginge sicher am besten, wenn ich mit Gleichgesinnten oder mit anderen Lesben mich zusammentäte und gemeinsam gegen die Gesellschaft vorginge. Die hat ja Frau Puss sehr
2: eindrücklich erzählt, wie sie damit umgegangen ist. Wie ist sie denn dann dazu gekommen, sich mit der geschlechtergerechten Sprache zu beschäftigen, also mit dem Gendern?
3: Also wir sind jetzt Ende der 70er Jahre. Um uns beide nochmal dran zu erinnern, das ist wirklich schon eine Weile her. Sie ist damals in Kontakt mit, wie sie selber erzählt hat, mit der Frauenbewegung. Aber in der Wissenschaft, da in Konstanz, hatte sich bis dahin mit ganz anderen Dingen beschäftigt und zählte auch nicht zu denen, die die Sprache von einem feministischen Standpunkt kritisiert hätten oder so. Aber Ende der 70er Jahre schreibt ihre Kollegin Senta Trömel plötz das ist eine Mitbegründerin der feministischen Linguistik, also auch eine Sprachwissenschaftlerin, einen Aufsatz zum Thema Frauen und Linguistik. Und der wurde von einem anderen Sprachwissenschaftler heftig und wie Pusch noch heute findet, besserwisserisch kommentiert. Und da beschließt sie, eine Verteidigung zu schreiben und fängt an, sich richtig mit dem Thema zu beschäftigen, nämlich mit der feministischen Sprachwissenschaft.
0: Wenn man einen Aufsatz schreibt, dann äh, liest Frau <lacht> ja, jede Menge, um sich da äh, ja, abzusichern und sich auf den Stand der Diskussion zu bringen. Ich las dann also etliches von äh, den US-AmerikanerInnen zum Thema und das hat mir eingeleuchtet. Und dann habe ich mir das Thema genauso gründlich vorgenommen, wie ich vorher über das italienische Temposystem oder das italienische Girondio nachgedacht habe. Ich habe einfach viele Belege gesucht in der EMMA und äh, auch in der normalen deutschen Männersprache und habe vor allen Dingen also das System der Geschlechterreferenz innerhalb der Wortbildung untersucht und habe eben da, ich glaube, zum ersten Mal auch festgestellt, wissenschaftlich, dass von irgendwelcher Gerechtigkeit da für Frauen keine Rede sein kann, dass die Frauen einfach systematisch zum Verschwinden gebracht werden in unserer deutschen Standardsprache und dass das also hochgradig inakzeptabel ist. Also äh, wie gesagt, im Wortschatz, wenn wir uns nur mal angucken, was da unter Mann alles steht, dann kommt es zu solchen Wörtern wie Frauenmannschaft und äh, Mädchenmannschaft <lacht> und also, unglaubliche Dinge.
3: Ja, Zu dieser Zeit wird Luise Pusch klar wie Männer dominiert und sexistisch die deutsche Sprache in ihren Augen ist und war. Und diese unglaublichen Dinge, von denen sie gerade gesprochen hat, diese Ungerechtigkeiten in der Sprache, die haben sie dann nicht mehr losgelassen bis heute. Und diese Dinge machen sie, das ist mein Eindruck, bis heute auch noch wütend.
0: Was genau ist es, was sie da so wütend macht? Ja, es gibt da vier Punkte, die immer wieder genannt werden müssen. Das Wort Mann also in ganz vielen Sprachen sind die Wörter Mann und Mensch identisch. Homo, Ombre, Homme im Französischen. Das zeigt also, dass der Mann sich als den Normalfall des Menschen betrachtet, die Frau als Ausnahme oder als Abweichung von dieser Norm. Das ist in dieser Bezeichnung festgeschrieben. Im Deutschen haben wir das Wort Mensch, ist ein bisschen besser, als wenn es Mann und Mensch wie im englischen man gleichgesetzt würde, ist aber auch von Mann über Menisco zu Mensch geworden, hat also auch einen sehr stark männlichen Anklang, außerdem ist es Maskulinum. Dann zweitens, die Bezeichnungen für Frauen werden aus denen für Männer abgeleitet, ganz viele jedenfalls. Also wir haben dann der Betrachter, die Betrachterin oder der Engländer, die Engländerin und als ich das zum ersten Mal analysiert habe, habe ich eben gesagt, das Wort Engländer ist ja auch abgeleitet. Ein Engländer ist jemand, der etwas mit England zu tun hat. Was ist nun eine Engländerin? Hm. Eine Frau, die was mit einem Engländer zu tun hat. Also diese Art von Ableitung zeigt eben auch wieder die Zweitrangigkeit der Frau. Und das ganze Namensrecht, also wenn wir das auch als Unterabteilung der Sprache betrachten wollen, also was jedenfalls tief eingreift in die Geschichte der Frauen. Bis 1993 musste die Frau bei der Eheschließung ihren Namen ändern und den Namen des Mannes übernehmen. Und damit ist die gesamte weibliche Abstammungslinie zerstört ausgelöscht. Und dann drittens, das, also, oder viertens ich weiß nicht, wo ich jetzt bin, das generische Maskulinum, über das ja heute hauptsächlich geredet wird, was eben besagt, dass egal wie viele Frauen da sind, die alle sofort unsichtbar werden, so wie in diese Gruppe ein einziger Mann tritt, dann werden eben aus 99 Sängern und einem Sänger diese 100 Sänger noch zu der Ableitung als solcher ist zu sagen, das gibt es ansonsten eigentlich nur im Tierreich für Männer. Für Männer gibt es es äh, bei Personen gar nicht.
3: Ja, mit diesen Ansichten stieß sie in der damals sehr von Männern dominierten Wissenschaftssumpf nicht nur auf Gegenliebe, sondern auf sehr viel Widerstand. Und sie sagt heute, dass der Pfad, den sie damals einschlug, sogar ihre Karriere als Wissenschaftlerin sehr geschadet hat. Also man muss wissen, dass sie damals... Heisenbergs Stipendiatin war, das ist ein sehr renommiertes Stipendium, das sie auch finanziell einige Möglichkeiten bescherte, aber einen eigenen Lehrstuhl wird sie tatsächlich dann, nachdem sie angefangen hat, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen, nicht mehr bekommen. Und ein Argument, das ihr damals oft entgegenschlug, war, die Wissenschaft erforscht die Sprache nur und sie will sie nicht verändern. Und das sah Luise Pusch eben anders. Und sie spricht sogar von einem Berufsverbot. Dass über sie verhängt wurde und sie sagt, es waren die Männer, die das Berufsverbot verhängt haben.
0: Ja, und ich habe mich dann also beworben, ich würde sagen, auf 50 bis 100 Stellen in ganz Europa und wurde nie mehr unter diese ersten acht eingeladen. Während andere, also die ich auch kannte, die viel weniger publiziert hatten als ich, also ohne weiteres da gut vorwärts kamen. Und ich musste dann erkennen, also die ganze Branche ist gegen mich. Und zwar wegen meines Engagements für feministische Linguistik. Und mein damaliger, äh, ja, Habilonkel oder wie ich das so nennen soll, <lacht> der sagte auch, also Luise, du brauchst ja nur mal wieder eine normale Linguistik zu publizieren, dann wird man das vergessen, was du da verbrochen hast. Und äh, diese Politik und so, das gehört einfach nicht in die Linguistik, das musst du auch verstehen. Und ich habe das aber nicht verstanden. Ich fand, das war äh, bisher das Beste, was ich gemacht hatte, das äh, nicht nur linguistisch interessant war, sondern auch gesellschaftspolitisch, was ganz viele Leute interessierte, im Gegensatz zu dem, was ich vorher machte, was im Wesentlichen nur mich interessierte <lacht> und vielleicht noch fünf andere. Mhm. Und jetzt waren das also ganze Säle voll. Die Leute waren bewegt davon. Und also jede Wissenschaftlerin träumt ja davon, dass sie mal ein bisschen Resonanz hat. Und ich wollte also nicht davon ablassen und musste dann die äh, Zeche zahlen, sozusagen.
3: Ja, also sie hat dann tatsächlich nicht von ihrer Überzeugung abgelassen, wie es der Habidel-Onkel, wie sie sagt, wollte. Und hat dann stattdessen viele Aufsätze, Glossen, Vorträge und Workshops geschrieben und gehalten. Und 1984 erscheint dann die Textsammlung Das Deutsche als Männersprache. Das ist wohl bis heute ihr bekanntestes Werk.
2: Ja, wir haben ja gerade gehört, sie hat eine ganze Menge Ungerechtigkeiten erfahren, besonders in ihrer Berufslaufbahn. Heute ist sie hingegen eine sehr gefragte Linguistin und auch Gesprächs- und Interviewpartnerin. Viele verehren und bewundern sie. Und sie scheint sich ja auch mit ihren Ideen momentan eher auf dem Siegeszug zu befinden. Fühlt sie sich
0: denn jetzt als Siegerin? Fühlt sie sich bestätigt? Ja, natürlich. Ich bin also äh, sehr erfreut darüber, dass die Gesellschaft jetzt sich in der Richtung bewegt, wo ich sie eigentlich gerne hinhaben wollte. Also dass auch vor allem die, die Jüngeren, ich habe das Seit etwa 2005 gemerkt bei Vorträgen, ich wurde eigentlich in den 25 Jahren bis dahin in der Uni von Männern eigentlich überwiegend angegriffen und äh, die Frauen kamen gerne und dann war ich aber in Veranstaltungen, wo die Männer auch sehr begeistert waren.
3: Also sie fühlt sich vielleicht nicht als Siegerin der Geschichte, aber sie fühlt sich doch bestätigt, dass heute mehr Menschen ihre Ideen teilen.
2: Ja und ihr Diskussionspartner Thorsten Schulz, bei dem ich ja war, der fühlt sich von diesen neuen Entwicklungen zumindest in seiner Freiheit beschnitten, also zumindest dann, wenn sie von oben aufoktroyiert wird, wie er es sagt. Hast du denn, ähm, Frau Pusch, auch unsere schöne Standardfrage gestellt, äh, ob sie sich vorstellen kann, wie eben er oder ihr Gegenüber
0: zu seiner Meinung gelangt ist? Klar, Jana. Ich habe, ja diese Gefühle auch gehabt, aber ich sehe Gründe dafür, die Gefühle zu bekämpfen. Und, aber ich habe großes Verständnis dafür, dass das alles unbequem ist und auch wenn die Sprache, die ich gerne verwende und die meine Muttersprache ist, jetzt irgendwie nicht mehr so richtig ankommt, das ist schon schmerzlich. Ja, die Frage ist, ob der Schmerz für einen guten Zweck ist oder nicht. Und da teilen sich eben unsere Urteile. Also ich sage, es lohnt sich. Insofern hat sich da jetzt der Wind etwas gedreht. Und die Debatte geht mehr in die Richtung, die ich für richtig halte. Und ja, er muss sich mit diesen Folgen auseinandersetzen. Die sind aber natürlich in gar keiner Weise derartig existenziell, wie die Folgen für mich waren. Insofern habe ich da nicht so großes Mitleid.
3: Also kein Mitleid zumindest.
2: Er hört sich nicht so richtig danach an. Jetzt kommen wir zu unserer Skala. In jeder Folge fragen wir, wie sicher sich unser jeweiliger Gast oder Gästin ihrer Meinung sind auf einer Skala von 1 bis 10.
0: Was sagt denn Frau Pusch? Ich würde sagen, dass die deutsche Sprache sexistisch ist. Wenn Sie mich da fragen, würde ich sagen, die sicherheitlich bei 10, dass das leicht zu ändern ist, also da würde ich sagen, das liegt bei drei.
3: Und dass es richtig
0: ist, es zu ändern? Auf alle Fälle, ja, bei
3: neun. Warum nicht bei zehn?
0: Ähm, ja, haben Sie eigentlich recht, bei zehn. <lacht>
3: <lacht> Sie ist sich also sehr sicher.
0: Ja, das hat man
2: gehört. Bei meinem Gesprächspartner sieht es tatsächlich ganz anders aus, ist ja auch klar. Ich habe Thorsten Schulz getroffen, den Schriftsteller und Hochschulprofessor. Er lebt in einem kleinen Dorf in Mecklenburg. Ähm, dort wohnen wahrscheinlich so an die 100 Menschen.
1: Na, hallo,
2: <lacht> Wo sind wir jetzt hier eigentlich?
1: In Polschow. Das ist äh, mecklenburgische Schweiz. Ja. Und ähm, nennt sich Parkland, also jetzt äh, speziell ist aber so ein selbstersonnener Begriff, Parkland.
2: Und dort wurde er zusammen mit der Schriftstellerin Angelika Klüssendorf mhm. seit ein paar Jahren. Und äh, sie haben ein wirklich unglaublich schönes Pfarrhaus. Äh, er hat äh, uns dann da auch ein bisschen herumgeführt und hat uns die Pferdekoppel gezeigt.
1: Ja, das ist ein altes Pfarrhaus. Und das gehört zur Kirche. Ja, und zur Kirche gehört auch der Friedhof und die Pferdekoppel gehört zum Pfarrhaus. Also die haben mir quasi mitgekauft, und die Pferde sind nicht unsere, außer dass wir uns an einem Pferd beteiligt haben.
2: Die Pferde äh, gehören einer Nachbarin und dann äh, hat er zusammen mit fünf anderen Dorfbewohnern, haben sie einen Ochsen, er heißt Steaky, also Stakey. Der, der Name ist Programm. <lacht> ähm, oh. Und be beide, also äh, Angelika Klüssendorf und er, Thorsten Schulz, ähm, wohnen und arbeiten, also schreiben in dem Haus. Äh, die Frau hat uns dann auch noch eine sehr äh, schmackhafte Rindersuppe gekocht. Thorsten Schulz ist 61 und eigentlich in Ostberlin aufgewachsen, wo er auch sehr lange gewohnt hat, eben bis vor ein paar Jahren. Und auch bei ihm ist es äh, wichtig und auch entscheidend zu wissen, woher er kommt.
1: Naja, ich bin tatsächlich in einem Arbeiterhaushalt aufgewachsen, genauer gesagt Vater Maurer, also Stiefvater Maurer, leiblicher Vater Ofensetzer, ein Beruf, den es heute kaum noch gibt und meine Mutter war Verkäuferin. Und die waren alle berufstätig, das war eine Selbstverständlichkeit. Also meine Mutter hatte dann uns als Kinder so eine gewisse Zeit, als wir Babys waren, mich und meine Geschwister, aber ging dann auch wieder relativ äh, bald in die Arbeit hinein. Und die brachten beide Geld nach Hause, der Vater etwas mehr, aber wohl auch deshalb vor allen Dingen mehr, weil er immer nebenbei arbeiten ging. Und ich bin in diesem Arbeiterhaushalt groß geworden, auch mit der Sprache, die dazu gehört. Also ich erinnere mich immer wieder, wenn ich über meine Mutter erzähle, wie so Formulierungen da stattfanden, die auch genau betrachtet ziemlich poetisch sind. Also zum Beispiel, wenn man äh, über Leute redete, die man nicht ganz verstand, dann hieß es immer so, naja, man steckt ja nicht drinne.
2: Ja, die Sprache, was man wo wie sagte, spielte in der DDR ja wirklich eine große Rolle. Das konnte manchmal auch tatsächlich gefährlich sein, etwas Falsches am falschen Ort zu sagen. Es gab da ganz deutlich eine Trennung zwischen privater und offizieller Sprache. Und auch ähm, das viel zitierte Wort, dass man immer in, in der Küche sozusagen mit seiner Familie, dass man dort anders spricht und über andere Dinge spricht als draußen in der Öffentlichkeit. Und das wusste Thorsten Schulz auch schon als Kind.
1: Na, der Unterschied bestand darin, dass man natürlich in der Schule bei dieser offiziösen Sprache mit ganz anderen Sprachformeln zu tun hatte, also, Sie kommen ja auch aus dem Osten und äh, können sich sicherlich lebhaft äh, an diesen Begriff noch erinnern. Alles äh, musste noch besser gemacht werden. Und die, die ruhmreiche Sowjetarmee war so ein stehender Begriff und die äh, die Partei und die Arbeiterklasse. Also und ich habe versucht, da so einen Weg äh, zu finden, der nicht der Weg eines Widerständlers war, denn der war ich nicht, äh, nicht als Kind und auch später nicht und äh, Aber ich wollte mich auch nicht anpassen. Ich wollte nicht opportunistisch sein. Also ich habe vom Elternhaus, glaube ich, auch einen ganz guten Sensus für Opportunismus oder gar Unterwerfung mitbekommen. Das macht man nicht. Also hieß es dann auch im, im Elternhaus so verallgemeinernd.
3: Ja, wir haben ja eben gehört, dass die junge Luise Pusch in Westdeutschland sehr stark um Gleichberechtigung und Anerkennung kämpfen musste. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Wie hat er denn die Gleichberechtigung der Frauen in der DDR wahrgenommen?
1: Die Rolle der Frau war weniger ein Thema, was, glaube ich, an diesem Maß an Gleichberechtigung, das eben zu verzeichnen war, ja. gelegen haben mag. Es ist ja aufs Sprachliche projiziert, mittlerweile ein viel benutztes Beispiel, dass eine Frau, wenn man sie fragte, was sie arbeitet, sagte, ich bin Ingenieur. Also, dass dieses generische Maskulinum ganz selbstverständlich benutzt wurde und dass sie sich da sehr wohl inkludiert wiederfand, um es mal so zu nennen. Das ist heute sicherlich nicht mehr so. Die Problematik war seinerzeit äh, nicht wirklich da, jedenfalls äh, bei, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Frauen. Also da muss ich dazu sagen, dass ich durch, bedingt durch mein Elternhaus natürlich sehr tradiert, traditionell daherkam. Also beispielsweise die Aufteilung der Aufgaben, der Mann liegt unter dem Auto, die, die Frau wäscht ab, das war natürlich, damit bin ich groß geworden und habe das
3: auch, wie gesagt, nie als Mangel gesehen. Das Frauenthema hat ihn nicht so umgetrieben.
2: Ja, es hat ihn nicht so betroffen, würde ich mal sagen. Ein anderes Thema war hingegen ähm, sehr viel wichtiger für ihn und das spielt auch dabei eine Rolle, wie er heute eben die Eingriffe oder die Veränderung äh, in die Sprache wahrnimmt.
1: Ja, was hat mich am meisten interessiert als Kind und als Jugendlicher und so weiter und so fort, das war die Freiheitsproblematik. Die hat mich wirklich umgetrieben. Also zu leben in einem, in einem Land, das abgeschlossen war, das hat mich schon sehr beschäftigt, obgleich es eine Phase in meinem Leben gab, bis zum Jugendlichsein hinein sogar, äh, wo ich die DDR sogar verteidigte und zwar gegenüber meinen Eltern und Verwandten, die wie gesagt alle Arbeiter waren, mein Vater, mein Stiefvater hatte einen gescheiterten Fluchtversuch hinter sich.
2: Ähm, ja, selbst äh, in den Umbruchzeiten nach dem Mauerfall oder zum Mauerfall hatte er eigentlich keine große Berührung mit der Frauenbewegung, obwohl die sehr stark war innerhalb der Bürgerbewegung. Und er auch Teil der Bürgerbewegung war. Er hat mhm. nämlich an einer Zeitung mitgemacht, die andere, also dort erste so ja kleinere journalistische Texte geschrieben. Aber auch dort, wie gesagt, hatte er nicht so viel damit zu tun. Er hat dann aber in Folge mehrere Dokumentarfilme äh, gemacht, wo immer Frauen die Hauptfiguren Ach. waren. ja Und auch, glaube ich, aus dem Grund, weil er äh, die Perspektive der Frauen besser kennenlernen wollte. Und weil ihm auch jemand gesagt hat, dass seine Frauenfiguren, die er schreibt, also er hat ja dann zum Teil auch schon als Dramaturg gearbeitet, dass die nicht so richtig überzeugend waren. Also er hat äh, sich das dann wirklich richtig angeeignet. Er hat dann bei der DEFA gearbeitet, das war das Spielfilmstudio ähm, der DDR, was dann natürlich nach dem Mauerfall nicht mehr allzu lange existiert hat, wurde dann freischaffend und hat dann äh, viele Jahre später an der Firmenhochschule in Potsdam angefangen, wurde dann eben auch Professor. Und dort beobachtet er jetzt oder auch über die ganze Zeit schon, wie sich die Stoffe und Figuren verändern und auch die Art, wie die Studenten und Studentinnen darüber sprechen und schreiben.
1: Ich sehe jetzt natürlich aktuell, dass es oftmals so äh, radikal intendierte Ausbruchsversuche gibt. Hm, welcher Art? Ja, welcher Art? Das ist, dass ich den Eindruck habe, wenn ich Manuskripte von Studentinnen, auch Studenten lese. Äh, es gibt kaum noch was anderes als gleichgeschlechtliche Beziehungen oder äh, als äh, Dreieckskonstellationen, die davon äh, bestimmt sind, dass äh, eine Frau mit einer Frau ein sexuelles Verhältnis hat, gleichzeitig mit einem Mann. Also so etwas, da wird viel durchgespielt. Äh, das ist ja auch okay und bisweilen interessant, äh, aber oftmals auch misslungen
3: und äh, wieder Klischee beladen. Herr ja, Thorsten Schulz hat ja den Aufruf des Vereins der Deutschen Sprache 2019 gegen den Genderunfug unterschrieben und seine Frau auch. Was hat er denn gegen das Gender? Ich habe nur äh, mein Problem, um es anders
1: zu sagen, fängt damit an, äh, wenn eine gewisse Oktruierung stattfindet. Wenn gesagt wird, und zwar von einer Machtinstanz aus, wie es in einem Amt oder in einer Behörde oder in einer Universität zum Beispiel der Fall ist, oder auch in einer Firma, wenn gesagt wird, wir schreiben jetzt alle so und nicht anders, damit habe ich ein großes Problem. Das ist nämlich Oktroierung und Machtausübung und kann im schlimmsten, aber auch naheliegenden Fall sogar zur Cancel Culture führen, über die zu so viel gesprochen wird. Das zweite Thema ist natürlich, wie wird gegendert? Wenn ich mich vor Leuten hinstelle und sagen wir mal eine Rede halte, sage ich ja auch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja schon eine erste Form von, von Gendern quasi. Das mache ich und das ist in meinen Augen auch das Mindeste an Höflichkeit. Und natürlich sage ich, liebe Studentinnen und Studenten, vor allen Dingen angesichts dessen, dass ich fast nur noch Studentinnen habe. Wenn wir eine Seminargruppe haben in der Uni oder wir im Drehbuch jetzt, dann, dann haben wir ähm, 80 Prozent Frauen und 20 Prozent Männer. Äh, mit dem Genderstern kann ich äh, nichts anfangen. Ich halte den für nicht angebracht, weil er in meinen Augen, ich sage das mal etwas zugespitzt, aber im Prinzip, so wie es in der Debatte, glaube ich, gesagt werden muss, ich halte ihn für sexistisch, weil er das Geschlechtliche betont. Wir bestehen ja nicht nur aus Geschlecht, wir bestehen ja auch aus Herkunft. Wir bestehen aus ethnischer Herkunft, Hautfarbe. Das Alter spielt eine große Rolle. Also ich bin ja schon ein alter weißer Mann. Das ist ja auch eine Stigmatisierung. Für mich ist es nicht fortschrittlich, sondern letztlich reaktionär. Und das Reaktionäre besteht darin, dass sich eine mehr oder minder kulturelle Elite anmaßt, bestimmte Sprachregeln aufzustellen und diese Sprachregeln möglichst vielen Menschen oktruieren zu wollen oder direkt zu oktruieren während sich Sprache in einem evolutionären Sinne natürlich entwickelt.
2: Die Hochschulen, und er ist ja nun mal Professor, sind ja auch einer der Hauptauftragungsorte dieses Konfliktes. Und da ist er als Professor jetzt tatsächlich mittendrin.
1: Das sind, äh, sagen wir mal, zum Beispiel akademische Mitarbeiter, die noch eine Karriere vor sich haben. Zum Beispiel an der Uni oder an einer anderen Uni. Und die machen sich sehr wohl Gedanken darüber. Und da kenne ich auch konkrete Fälle, wie sie sich äh, sprachlich kundtun, das ist ein, ein großes Thema bei denen. Und die empfinden es als Druck, als repressiven Umstand. Ja, Natürlich gibt es unter denen auch Leute, die das aus Überzeugung tun. Das gibt es auch. Aber äh, ich finde schon allein einer oder eine, die das als Repression empfindet, die es ja auch ist im Prinzip, ist schon genug, um zu sagen, das muss nicht unbedingt sein in einer liberalen Gesellschaft. Das ist ungut fürs gesellschaftliche Klima. Und das erinnert mich natürlich, und anders kann es ja gar nicht sein bei meiner Herkunft, immens an die DDR, wo es immer diese private Sprache und diese öffentliche Sprache gab. Und wir entwickeln uns äh, dahin, wenn wir
3: nicht aufpassen.
1: Ja, das ist mein Punkt. Das ist eigentlich mein Dreh- und Angelpunkt bei der ganzen Geschichte.
3: Ja, jetzt kann man natürlich sagen, Thorsten Schulz ist ein älterer, weißer Mann. Er hat das gerade eben sogar selber gesagt der sich nicht, vielleicht nicht verändern will, kann er denn verstehen, dass andere sagen, er könne darüber vielleicht gar nicht urteilen, weil er ja auch gar nicht die Person ist, um die es im Prinzip geht. Denn diejenigen, die ja zum Verschwinden gebracht werden, wie Luise Pusch es gesagt hat, sind ja die anderen, nicht er.
1: Gute Frage. Ich äh, bemühe mich, das nachzuvollziehen. Also allen Ernstes, aber ich äh, stimme nicht zu, wenn die Person mir mein Recht absprechen will, so zu reden, wie ich es für richtig halte. Also das ist nämlich genau der Unterschied. Also äh, Und wenn immer so viel von Respekt gesprochen wird, dann äh, kann ja Respekt nicht eine Einbahnstraße sein. Ich glaube, ob jetzt junger oder alter oder binärer oder non-binärer Mensch, der Respekt auf allen Seiten und in alle Richtungen
3: äh, stattfinden sollte... Kann er sich denn vorstellen, wie Louise Pusch, also die, seine Gesprächspartnerin, in wenigen Minuten zu ihrer Meinung gelangt ist? Also ich bilde mir ein, das ganz gut nachvollziehen zu können. Ich
1: bin mir nicht ganz sicher, aber ich bilde mir das zumindest ein, weil sie aus ihrer Zeit heraus, als sie jung war, noch eine ganz andere Repression erfahren hat, seitens der gesellschaftlichen Macht ausüber, die eben weitestgehend Männer waren. Und ich kann mir vorstellen, dass aus diesem Repressiven heraus, das wäre so meine Brücke zu ihr, sie zumal als Linguistin in diese Richtung gegangen ist und ja wirklich kreativ war als Linguistin. Das kann man ja nicht anders sagen.
2: Also wie wir gerade gehört haben, er kann es also durchaus verstehen. Aber man muss auch dazu sagen, hier treffen sich wirklich zwei Menschen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen, Lebenserfahrungen und auch Hintergründen aufeinander. Also Schulz hat sich sogar sehr vorbereitet auf das Zusammentreffen mit Push und hat sich zuvor Videos und Interviews mit ihr im Internet angeschaut. Und dort ist ihm etwas sehr negativ aufgefallen. In einem Gespräch mit dem Literaturhaus Zürich wird Push von der Moderatorin gefragt, was denn geschehen muss, damit wir eine humanere Sprache bekommen. Und da antwortet Luise Pusch, dass eigentlich eine Umerziehung nötig sei.
1: Bei dem Wort Umerziehung gehen bei mir natürlich schon ein paar Alarmglocken an. Der erste Schritt zur Umerziehung ist die Oktroierung. Und dann gibt es natürlich noch schlimmere Facetten. Wer das, wer das dann nicht mitmacht, der, der erfährt Repression, welcher Art auch immer. Das muss ja jetzt nicht eine 20-jährige. Gefängnisstrafe sein, das wäre ja vielleicht nicht angemessen, aber Karriereknick beispielsweise, so,
3: ja, der muss in den sauren Apfel beißen, wie der Volksmund sagt. Wir kommen zu unserer Skala. Du hast ihn sicherlich auch gefragt, wie sicher er sich seiner Meinung ist auf einer Skala von 1 bis 10. Was hat er geantwortet? Äh, 9. Ah, also wir haben wieder zwei Überzeugte, einmal 9, einmal 10. Beide sind sich ziemlich sicher.
2: Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer Folge »Warum denken Sie das?« heute zum Thema Gendern. Wir begrüßen hier ganz herzlich im Studio Luise Pusch und Thorsten Schulz. Herzlich willkommen. Guten Tag. Diesmal sagen wir gleich vorab, dass mein Kollege Philipp und ich uns etwas zurückhalten werden in der Diskussion, weil wir wollen ja, dass Sie miteinander ins Gespräch kommen und nicht, dass man uns ständig hört.
3: Zu Beginn. Würden wir Sie gerne fragen, vielleicht als Gesprächseröffnung, haben Sie eine Frage an den oder die jeweils anderen?
0: Ja, also eine Frage bezüglich des Vorgesprächs, Herr Schulz. Also da sagen Sie, Sie haben gesehen, dass ich da im Literaturhaus Zürich das Wort Umerziehung benutzt hätte. Und das hat Sie also besonders gestört. Ich kann mich daran gar nicht erinnern, ich bin dann da noch mal eingestiegen, habe mir das auch angeguckt. Allerdings mochte ich mir nur 30 Minuten zuhören und habe das Wort nicht gehört. Es müsste also irgendwie in der ersten Hälfte gefallen sein. Sie sagten aber ganz gegen Ende. Also ich frage mich, sind Sie wirklich sicher, dass ich das benutzt habe? Es ist eigentlich, gehört kaum zu meinem Wortschatz. Ich sage höchstens mal, ja, also wir sind ja in dieser Sprache, alle groß geworden, erzogen worden, dann braucht es halt eine gewisse Umorientierung. Aber eben, also ich konnte das irgendwie gar nicht finden.
1: Aha, also ich gucke mir das nochmal an. Es ist mir noch nicht oft im Leben passiert, dass ich irgendwelche Begriffe imaginiert hätte, die nicht wirklich vorgekommen sind. Aber irgendwann ist immer das erste Mal, wie man so sagt, und das Lustige ist, ich hätte Ihnen jetzt genau diese Frage gestellt, ja. weil mich das äh, so interessiert hat und weil ich das gar nicht mit Ihnen so zusammengebracht habe. Mhm. Äh, das hat mich gewundert und ich bin dann zusammengezuckt. Ich habe mir das angeguckt, die ganze, den ganzen Beitrag. Ich würde jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen wollen, wenn Sie sich das nochmal angeguckt haben. Andererseits gehe ich fest davon aus und es hat mich eben wirklich interessiert, mhm. zumal Umerziehung für mich mit meiner DDR-Sozialisation ein sehr geprägter Begriff ist, ein sehr besetzter Begriff, also Stichwort stalinistische Erziehungsmaßnahmen. Genau. Ja. Ich weiß aber, um das gleichzeitig zu relativieren, dass das im Westen, da habe ich auch nochmal nachgelesen, ganz stark im Zusammenhang mit Reeducation gebraucht wurde. Aber heutzutage sollte man vielleicht den Begriff trotzdem lassen, weil er ja eben diese Negativbesetzung genau. hat im ehemaligen real existierenden Sozialismus. Und meine Frage wäre da anschließend, ob Sie, wenn Sie die Macht dazu hätten, also eine politische Funktion, die das ermöglichen würden, die Gendersprache in welcher Art auch immer verordnen würden?
0: Nein, niemals würde ich nicht. Okay, das freut mich. Nein, auf keinen Fall. Ich würde eben versuchen, die Menschen zu überzeugen. Okay. Und das habe ich immer gemacht. Aber sowas vorzuschreiben, das geht mir gegen die Natur. Was die Therapie betrifft, da müssen wir mal sehen. Da müssen wir die Sprachgemeinschaft überzeugen. Und die Sprachgemeinschaft kann sich alles Mögliche selber einfallen lassen, um diesen Zustand zu beheben und wir wurden etwa 30 Jahre eigentlich nicht wahrgenommen und jetzt mit der Queer-Bewegung und besonders mit der Einführung des dritten Geschlechts als divers ist die Debatte unglaublich in Fahrt gekommen, also praktisch seit zwei Jahren, würde ich sagen. Und seither hat sich das enorm belebt, das Interesse an, am Gendern, und das hat mich eben überrascht als Feministin. Es hat mich auch zum Teil beleidigt, dass also eine kleine Gruppe wie die Diversen, die 0,002 Prozent der Bevölkerung ausmachen, eine solche Resonanz bekommen haben gegenüber 30 Jahre Einsatz von Frauen, die immerhin 52 Prozent der Bevölkerung sind. Darüber denke ich immer noch nach, wie das zustande gekommen ist und wie das zu begründen
1: ist. Ja, es ist ein Phänomen, das sich, glaube ich, aus meiner Sicht durch die Globalisierung und entsprechende identitätspolitische Debatten vielleicht erklärt. Also man könnte jetzt salopp und volkstümlich sagen, quietschende Reifen werden zuerst geölt. Das ist eine Gruppe, die ganz massiv vorgeht, auch in den Medien und im Kulturbereich sehr präsent ist. Mhm. Und für mich ist diese Sache, die sich da zeigt, gewisser Weise ambivalent. Also ich beobachte natürlich diesen Erfolg mhm. und finde den interessant. Überhaupt habe ich am liebsten die Beobachtungsposition, die mit meiner Rolle als Schriftsteller auch zusammenhängt. Andererseits äh, ist es auch gefährlich und dieses Gefährliche ergibt sich für mich, weil ich einen gewissen Paradigmenwechsel sehe oder weil ich auch einfach eine andere Sicht darauf habe. Ich kann Ihnen durchaus folgen, wenn ich von der Zeit ausgehe, in der Sie angefangen haben, sprachlich gesehen kreativ zu sein und Vorschläge zu machen für die erwähnte Debatte. Heute sehe ich viel mehr von dem Hintergrund identitätspolitischer Aktionen und Tendenzen, ein Hang zur Machtausübung, inklusive so wird gesprochen und so sprechen wir jetzt nicht mehr. Und zum Zweiten, das hängt damit zusammen möglicherweise der Cancel Culture. Und für mich ist dieses ganze Thema eigentlich nur interessant in diesem in diesem Kontext. Ich mhm. habe noch andere Einwände gegenüber der Gendersprache, würde ich jetzt nicht sagen, an der Stelle, pronunziert gegenüber dem Gender-Sternchen, weil ich gendere ja auch. Wenn ich vor Studentinnen und Studenten trete, sage ich, liebe Studentinnen und Studenten, mhm. das ist so meine persönliche Abmachung mit der ganzen Sache. Und gelegentlich sage ich auch liebe Studierende, der einfach halber, obwohl das ja auch nicht ganz korrekt ist.
0: Ja, das ist korrekt, denn, das muss ich gleich mal äh, erklären, äh, wenn ich darf.
1: Aber die sind ja auch manchmal die Schlafenden und die Essenden, wenn man davon ausgeht, dass sie unentwegt studieren, wovon ich nicht ausgehe, dann sind sie immer die Studierenden oder dann wären sie immer die ja, Studierenden. Das, das wird
0: also sozusagen von Herrn Eisenberg, von anderen dauernd. So betont, aber... Dem Linguisten, wir, meinen Sie? Ja. Ja, wenn wir uns das angucken und sehen, also die Vorsitzenden und die Handlungsreisenden, da wissen wir genau, dass die nicht dauernd vorsitzen und auch nicht ständig handlungsreisen. Und das sind einfach erweiterte Bedeutungen, die haben sich da von dem Ursprünglichen verfestigt, so diese Art Berufsbezeichnung oder eben Tätigkeitsbezeichnung. Die Studierenden würde ich infolgedessen genauso sehen wie die Handlungsreisenden, von denen sie auch nicht erwarten, dass sie dauernd Handlungsreisen, sondern die trinken auch mal ein Bier und reisen nicht. Oder eben die Vorsitzenden machen auch noch ganz andere Sachen als vorzusitzen Und von dieser Art gibt es im Deutschen viele. Und nach dem Muster werden jetzt viele neue Sachen gebildet, weil sie eben geschlechtsneutraler sind als diese maskulinen Begriffe Student. Ach übrigens, und bei Studieren finde ich es besonders hübsch. Das ist ja eigentlich, also Student kommt von Students, Studentis, Latein, das heißt studierend. Das ist ein Präsens das mhm. Ursprungswort. Ja. Da hat also, sich dann eben das auch ja, verfestigt.
1: Ja. Ich, ich, kann das, ich kann das gut nachvollziehen. Und wie gesagt, um der Vereinfachung willen sage ich auch gelegentlich, liebe Studierenden. Aber nochmal zurück auf die Gendersprache, vor allen Dingen mit den heutigen Erscheinungen. Dass der zweite Grund ist, ich, ich sehe das als, da werden Sie mir natürlich widersprechen, ich sehe das als eine Hervorhebung von Geschlecht. Wie wäre es, wenn jetzt Menschen daherkämen, die meinten, dass ihre körperliche Behinderung, ihre Handicaps auch sprachlich abgebildet werden sollen und müssen. Oder wie wäre es, wenn ältere Herren, zynischerweise könnte man sagen, auf den Gedanken kommen sollten, pronunziert sprachlich abgebildet zu werden oder jemand, der ostsozialisiert ist und so weiter und so fort. Also ich will damit nur sagen, wir kommen so ein bisschen in die, in die Bredouille. Es ist eine Reise nach Absurdistan. Der dritte Punkt wäre für mich, dass die Gender-Sprache so wie sie sich zeigt, vielleicht gibt es da auch geniale Vereinfachungen, die uns möglicherweise erwarten. Ich glaube nicht dran, aber es ist ja möglich. Der dritte Punkt ist eine Verkomplizierung der Sprache. Also wenn ich mir Leute vorstelle, wir haben viele Analphabeten schon mittlerweile, ich habe neulich die Zahl gehört, ich dachte, ich höre nicht recht. Oder wenn ich an die Wie Migranten... Wie viel waren es denn? Ich kann mich nicht, ich habe die Zahl gehört und ja, habe... Äh, 20, 20
0: Prozent ungefähr, ich, ich hätte es nie gehört 16.
1: Das kann ja nicht wahr sein, aber, aber offenkundig, da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen, aber... Diesen Leuten wird es ja nicht gerade leicht gemacht dadurch, dass die für sie ohnehin schwere Sprache dann noch mit Gendersprache durchsetzt ist. Und denken wir an die vielen Migrantinnen und Migranten, die wir haben, die hier im Lande integriert und sozialisiert werden sollen. Die haben damit auch ihre liebe Mühe. Und der vierte Punkt ist auch ein außerlinguistischer Punkt. Also Sie merken, ich habe im Prinzip fast nur außerlinguistische Punkte die ich dabei anführe mit meiner Skepsis dem gegenüber. Der vierte Punkt ist eben, dass es sich irgendwie so ein, wie so ein Nebenkriegsschauplatz geriert, während es, weiß Gott, wichtigere Dinge gibt und man mit einer gewissen Gelassenheit sagen könnte, die evolutionäre Entwicklung von Sprache wird es schon bringen oder nicht bringen. Man sagt ja auch völlig zu Recht nicht mehr das Fräulein, was tatsächlich etwas Diskriminierendes in sich trägt und so, wenn wir uns in zehn Jahren wieder treffen, werden wir sehen, was da passiert ist oder nicht passiert ist. Also ich bin relativ skeptisch diesen neuen Erscheinungen gegenüber und glaube, das wird auch wieder abeppen, weil es wirklich nicht praktikabel ist. Also es stört und es spaltet auch im Kern. Also es, es spaltet dahingehend, dass, dass die Leute einen Unmut entwickeln und sagen, nee, da mache ich jetzt nicht mit. Und das finde ich jammer schade in einer Gesellschaft, die zunehmend von Atomisierung und Vereinzelung und Gruppen- und Grüppchen Tendenzen geprägt ist. Und letzter und vielleicht erster Punkt, weil es ein persönlicher ist, ich bin ja neben meiner schriftstellerischen Tätigkeit als Professor an der Filmuniversität tätig und ich beobachte bei Universitäten und Hochschulen, wie damit doch Politik gemacht wird, wie Einflussnahme stattfindet und jetzt kann man immer sagen, ja nennen mal Beispiele und so, das ist gar nicht so einfach. Erstens darf ich keine konkreten Beispiele nennen, weil das wäre nicht meinem Arbeitsvertrag entsprechend, um es mal so schlicht zu sagen. Ich würde dagegen gewisse Prämissen verstoßen. Und zweitens ist es auch filigraner. Es ist einfach so, dass mich Leute zum Beispiel, wenn sie sich für einen Job bewerben, Professur oder mehr noch ein Job als akademischer Mitarbeiter, die fragen mich, wie soll ich mich denn zu dem Thema verhalten, wenn ich da hingehe und gefragt werde? In Ausschreibungen hatten wir zum Beispiel diese Problematik des Gender Mainstreamings, dass sich Bewerberinnen und Bewerber da entsprechend äußern sollten oder mussten. Mhm. Und ich sage Ihnen, da kamen allerhand Leute auf mich zu und fragten mich, ja, was soll ich denn dazu sagen? Ja, da ist Tür und Tor für Opportunismus offen. Man kann auch sagen Feigheit, aber die Leute verhalten sich eben, die wollen Karriere machen und mir persönlich kann das wurscht sein mittlerweile, aber andere, die jünger sind, wollen Karriere machen und richten sich danach und entwickeln dann aber auch so ein Groll gegenüber dieser Oktroierung. Und mir geht das echt gegen den Strich und das hat ganz sicherlich, wir haben uns ja im ersten Teil des Podcasts auch darüber unterhalten, das hat ganz sicherlich mit meiner Herkunft auch zu tun. Ja,
0: ja ich, ich möchte jetzt mal so einige Punkte da kommentieren. Also es hat sich um 180 Grad gedreht. Zu meiner Zeit war das Gender bzw. das Eintreten für geschlechtergerechte Sprache, für mich war das tatsächlich und faktisch der Grund für ein Berufsverbot. Ich wurde deswegen, weil ich diese Forschungsrichtung vertrat, praktisch von einer Professur, die auf die ich also wirklich geradlinig zusteuerte, ausgeschlossen. Ich musste dann einen anderen Berufsweg einschlagen, also wenn andere dann darüber klagen, ach, da wird mir eventuell irgendwie ein Strick draus gedreht, dann kann ich eigentlich nur sagen, mir kommen die Tränen
1: sozusagen. Eine Ungerechtigkeit soll man nicht mit der anderen begegnen, würde ich sagen. Ich also würde
0: sagen, also bei mir ist das schon mehr als Ungerechtigkeit und überhaupt also bei den Feministinnen, die ganz lange warten mussten, bis in Mitte der 90er Jahre dann praktisch die Professuren bekamen, die ihnen quasi seit 10, 20 Jahren von der Fähigkeit her und der ja, Professionalität her zustanden. Und die dann praktisch zehn Jahre später beinahe schon wieder abgeschafft werden sollten, weil eben das Gendern inzwischen unbeliebt geworden war und die Genderprofessuren. Und dann sagten sie irgendwas mit Fräulein. Ja, das hätte sich ja jetzt überlebt und wäre jetzt nicht mehr so als Begriff anerkannt. Die Geschlechterbeziehungen haben sich gewandelt. Also tatsächlich ist es so, dass es ganz viele Eingaben gegeben hat gegen den Begriff Fräulein. Es ist auch nicht nur das Wort selber, sondern was, was so störend ist, diese Verniedlichung, Verkleinerung der Frau, sondern einfach die Asymmetrie, dass es das entsprechende bei den Männern nicht gibt. Also das Herrlein wurde vorgeschlagen von den Frauen, das wäre dann auch gerecht gewesen. Aber diese einseitige Ableitung der Frauen oder die einseitige Definition als noch zu haben, als Information für den interessierten Herrn, das wurde eben abgelehnt. Die Asymmetrie überhaupt in der Sprache ist eigentlich der Hauptknackpunkt. Und was haben Sie davor noch gesagt? Das war der zweite Punkt.
1: Ach so, diese, diese Reise nach Absurdistan. Wenn man jeder Gruppe gerecht werden will ja. und angesichts von Überempfindlichkeiten, die ja auch immer größer werden in der Gesellschaft, das äh, führt ja. Die sie Bredouille. sagten also,
0: Sie als alter weißer Mann wollten auch nun ihre sprachliche Kennzeichnung haben oder ich als alte weiße Frau vielleicht. Es geht eigentlich um die Kategorie Geschlecht, deswegen, weil sie in der Sprache verankert ist. Die anderen sind nicht in der Sprache verankert. Das ist ein, praktisch der konstituierende Teil der deutschen Grammatik und vieler Grammatiken zwischen den Geschlechtern sprachlich zu unterscheiden und nicht zwischen der Hautfarbe oder irgendwas sonst. Und insofern ist auch der Anspruch der Diversen berechtigt, weil es auch da um das Geschlecht geht, eben weil sie sich da nicht zugehörig fühlen, aber doch in die eine oder andere Schublade eingeordnet werden sollen, müssen oder was für diese Gruppe. Die passt also nicht und sie ist, glaube ich, wesentlich größer, als wir noch bisher so ahnen. Alle anderen haben jedenfalls keinen sprachlich-historischen Anspruch auf irgendwelche Zeichen, ob das nun Schmetterlinge sind oder Sonnenblumen oder was wir sonst noch in die Wörter einbauen wollen. Aber die Kategorie Geschlecht ist eben historisch diejenige, welche, wonach quasi unser ganzer Wortschatz organisiert ist, ob wir das wollen oder nicht. Ich bin auch dagegen. Also eigentlich... Mein erster Vorschlag war einfach, diese In-Endung, die im Grunde diskriminierend ist, einfach abzuschaffen. Und jetzt zu sagen, wir sagen ja die Angestellte und der Angestellte. Warum können wir nicht sagen die Arzt und der Arzt, die Rechtsanwalt und der Rechtsanwalt. Und wenn wir dann eine Person haben, deren Geschlecht egal ist oder deren Geschlecht wir nicht kennen, dann sagen wir, wir besuchen einen Rechtsanwalt, der sich in, was weiß ich, feministischer Rechtsprechung auskennt oder so weiter. Das wurde aber nicht akzeptiert damals von den Frauen vor 40 Jahren, weil die tatsächlich erstmal sprachlich sichtbar werden wollten. Sie waren so lange im maskulinen Verschwunden, dass sie fast schon Identitätsstörungen hatten und wollten erstmal zur Sprache kommen. Und deswegen, das habe ich auch absolut verstanden und richtig gefunden. Und deswegen habe ich dieses Zwei-Phasen-Modell entwickelt. Also wir forcieren erstmal das Femininum. Und wenn die Gesellschaft dann begriffen hat, dass die Frauen gleichberechtigt sind, dann können wir uns zusammensetzen und eine gerechte Sprache, die auch bequem sein sollte und nicht so ins Irre führt, wie Sie sagen, gemeinsam aushandeln. Das war so meine Idee vor 40 Jahren, die finde ich eigentlich immer noch ganz gut.
3: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob Sie wirklich auch in der Diagnose einig sind. Die Diagnose von Frau Pusch ist ja, die deutsche Sprache ist zutiefst sexistisch. Und die Frau wird im Grunde genommen in dieser Sprache zum Verschwinden gebracht, um, das, um sie mhm. zu zitieren. Würden Sie, Herr Schulz, bei dieser doch sehr weitreichenden Feststellung mitgehen?
1: Naja, es wäre dumm zu leugnen, dass wir patriarchalische Verhältnisse hatten und haben, die sich auch sprachlich bemerkbar machen. Nur, was soll man da tun? Ich glaube, dass der voluntaristische Akt, Sprache zu verändern und ich kann den Impetus, wie gesagt, den Sie erläutert haben, gut nachvollziehen.
2: Mhm.
1: Aber dieses Voluntaristische an den Tag zu legen und Sprache jetzt durch bestimmte Eingriffe zu ändern, macht diese Sachlage nicht besser. Das ist das Problem in meinen Augen. Und man kann einer evolutionären Entwicklung trauen, glaube ich, und vertrauen. Es wäre doch unsinnig oder es wäre faktisch falsch, wenn ich sagen würde, das generische Femininum ist so stark vertreten oder noch stärker vertreten wie das generische Maskulinum. Das stimmt ja einfach nicht. Die Frage ist nur die, ob Frauen sich nicht doch mit einem gewissen Selbstbewusstsein und einer gewissen Stärke innerhalb der Gesellschaft wie es heute ja nun nachweislich viel mehr der Fall ist als in den 60er, 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, dass die nicht, sich nicht sagen können, okay, wir können auch ganz gut mit dem generischen Maskulinum leben, das ein Ergebnis sprachlicher Entwicklung ist, so wie die Nummer stattgefunden hat. Erstens. Zweitens, wenn ich vom Subjektiven ausgehe, jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin kann von mir aus so schreiben, wie sie, wie sie will. Also da sind mir typische typografische Zeichen, wenn sie auftauchen, noch und nöcher lieb. Die Frage ist, ob und inwieweit sich das durchsetzt bei der Leserschaft. Das wird sich zeigen, aber an und für sich finde ich es erstmal spannend. Ich bin darin eher ein Traditionalist, liberal-konservativ würde ich sagen, aufs Politische umgemünzt und versuche mit Sprache so umzugehen, wie ich sie vorfinde. Auch im, im sogenannten Volk, also das, was ich als Volk und breite Leserschaft sehe, daran halte ich mich und dann versuche ich, Akzente zu setzen. Also eine Frau in meinem neuen Roman »Öl und Bienen«, der im Frühjahr erscheint, die ist riesengroß, die ist zwei Meter oder zwei Meter, das wird nie so genau gesagt, die heißt natürlich »Die Riesen«. Ja, also würde ich niemals sagen, Riese oder so. Also jetzt blödes Beispiel, einfaches Beispiel, aber das ist ja selbstverständlich. Aber ich gehe nicht daran und versuche jetzt eine Operation durchzuführen und das zu ändern, respektiere aber Leute, die das tun. Das geht ja dann auch ins, in, in den experimentellen Sprachgebrauch hinein und so weiter. Gibt es ja alles, ist ja nicht so, dass es das nicht gäbe. Ja, aber dass ich das sozusagen in der in der breiten Leserschaft oder sogar Autorenschaft durchsetzt, möchte ich sehr bezweifeln. Und da scheinen mir die Ansätze heute noch bezweifelnswerter als die, die eher aus ihrer Zeit stammen. Also dieses Binnen-I und so, das war ja weniger kompliziert, als wir heute alles, alles Mögliche so
3: aufgetischt bekommen. Mhm. Aber ein Argument geht gerade ein bisschen unter, das ich glaube, ich, gerade Herr Schulz noch mal wiederholt hat, nämlich das Argument, dass zu gendern eine Form, wiederum des Sexismus sei, also dass es zumindest einen, ein zu großes Augenmerk auf das Geschlecht richtet. Heute gäbe es doch selbstbewusste Frauen, die möglicherweise auch mit, dem, mit der ursprünglichen Form zufrieden sein würden.
0: Ja, wenn wir die Frauen fragen, finden wir auch etliche Frauen, die finden einfach dieses in dermaßen kompliziert und ungemütlich und ungewohnt, dass sie also die alten Formen durchaus bevorzugen. Und es wird ja auch viel auf das Englische hingewiesen, wo das gar nicht nötig wäre. Das liegt aber an der grammatischen Struktur und wo auch solche Wörter wie Poetess durchaus äh, negativ konnotiert sind. Also das ist dann eben keine echte Dichterin, sondern nur so eine Frau eben, die da herumdichtet. Ein,
1: ein Fräulein der Dichtkunst.
0: <lacht> Ungefähr, ja. Das ist aber ein ganz anderer sprachlicher Hintergrund als im Deutschen. Ich gebe Ihnen recht und ich hatte das ja auch ursprünglich vor, praktisch das Geschlecht nicht so in den Vordergrund zu schieben, sondern wie gesagt, die, der und das Arzt. Und die Ärzte wäre dann tatsächlich einfach von Natur neutral, genau wie die Neugeborenen, die, der und das Neugeborene. Und ja, aber was dabei übersehen wird, ist die Geschichte der Unterdrückung, der sprachlichen Unterdrückung der Frau, die auch erstmal ein Gegengewicht braucht. Und infolgedessen könnte ich sagen, also die Frauen, die also mannhaft das generische Maskulinum da befürworten, die könnten genauso frauhaftig für das generische Femininum entscheiden. Also das war tatsächlich so, als wir die Doppelform dann forciert haben, um die Frauen wieder in die Sprache hineinzubringen, da wurden wir von den Männern ausgelacht. Die sagten ihr, glaubt doch nicht im Ernst, dass sich das durchsetzen wird. Es ist ja viel zu kompliziert. Besonders, wenn wir dann also solche Sätze haben, jede und jeder soll ihre oder seine Arbeit rechtzeitig bei seiner Professorin oder seinem Professor oder bei ihrer Professorin oder ihrem Professor einreichen. Und da haben wir gesagt, ist tatsächlich zu lästig, die Männer immer erwähnen. Wir sprechen jetzt nur noch vom Femininum. Jede Studentin soll rechtzeitig ihre Arbeit bei ihrer da, Professorin
1: einreichen. Besonders lustig, als sie sagten, ja, wir hatten so und so 400 Jahre männlichen Sprachgebrauch, jetzt sind mal 50 Jahre weiblicher Sprachgebrauch dran.
0: Ja, genau. Dann würde
1: ich sagen, warum nicht 51?
0: Also, ja, ist mir das, durchaus recht. Nee,
1: nee, der Witz an der Sache ist aus meiner Sicht, dass es wieder dieser voluntaristische Impetus ist, den ich, wie gesagt, nachvollziehen kann. Also ich wäre unehrlich, wenn ich sagen würde, der wäre mir fremd, ja. Also eher in anderen Zusammenhängen. Aber es funktioniert nicht, glaube ich. Das, ja, ist, aber die, es hat doch das ist die, das ist die Wir sind ja. doch
0: an einer ganz anderen Stelle inzwischen angekommen. Das ja, aber durch die gesellschaftliche
1: Entwicklung. Und nicht durch eine also, Sprache. Das
0: können Sie nicht so auseinandersortieren. Das ist durchaus die feministische Sprachpolitik. Wenn es nicht die feministische Linguistik war, ich habe ja immer gesagt, ich habe das nur begleitet, was da im Volk vor sich ging. Das ging durchaus im Frauenvolk gegen diese Sprache, die hatten wir bis dahin. Das wollten wir nicht mehr hören, nur noch, also im Maskulinen von uns gesprochen wird. Und deswegen hat das weibliche Volk tatsächlich die Sprache gründlich verändert und hat viel Erfolg gehabt. Und ja, das war nun voluntaristisch, mögen Sie das nennen, es, es war eigentlich eine Volksbewegung und hat in enorm viel Erfolg gehabt, aber jetzt durch die queerbewegung ist es nochmal, hat es sozusagen einen Booster bekommen. Und aber es
1: ist weit davon entfernt, eine sogenannte Volksbewegung zu sein. Im Gegenteil, also nach meiner Beobachtung hat die Mehrheit der Menschen den Eindruck, dass sie von einer relativ kleinen Gruppe etwas oktroyiert bekommen sollen. Vielleicht ist das gar nicht so die, das Anliegen dieser Queergruppen. Bei manchen befürchte ich schon, dass sie ganz gerne oktroyieren. Mhm. Äh, warum auch immer, wäre jetzt ein weitgehendes soziologisches Thema. Aber die Mehrheit der Menschen, mit denen ich spreche, hat diesen Eindruck und wehrt sich dagegen. Also ja. die komplizierter
3: der Sprache ist ein anderer Punkt,
1: aber dieses Oktruierte, das
3: mögen die Leute nicht. Sie haben in dem Vorgespräch von einer kleinen kulturellen Elite gesprochen, die das aufdrückt. Würden Sie, Frau Pusch, zu dieser kulturellen Elite zählen?
1: Jein, das macht ja das Gespräch aus meiner Sicht so interessant. Ich sehe sie in dem Sinne gar nicht als Kontrahentin Während ich, wenn ich jetzt mein Universitätsumfeld sehe, da sehe ich schon bestimmte Leute als Kontrahenten oder Kontrahentinnen, die vermeintliche kulturelle Elite, würde ich da noch ergänzend sagen, die meinen, etwas im Sinne von Ideologie geradezu postulieren und durchsetzen zu müssen. Hier bei Frau Pusch sehe ich eher aus einer anderen historischen Situation heraus etwas sehr Nachvollziehbares, mit dem Ehrgeiz aufmerksam zu machen. Und was mir besonders sympathisch ist, ist natürlich, dass sie sich aus dem Fenster gelehnt haben und dafür auch noch was abgekriegt haben, nämlich ihre akademische Karriere nicht fortsetzen konnten. Das ist ja wirklich 180 Grad anders als das, was ich erlebe ja. in Unis, ja. wo es sehr wohl um Posten geht und wo auf diesem, auf dieser Schiene sozusagen auch Posten vergeben und gespielt werden. Das ist wirklich der Fall. gibt... Ein Beispiel, zum Beispiel diese ganze Gleichstellungsproblematik, eine Gleichstellungsbeauftragte an einer Uni, muss ja eine Frau sein, kann kein Mann sein.
0: Das stimmt nicht, also ich es kenne einen Gleichstellungsbeauftragten in Leipzig, der ist sehr tüchtig.
1: Na gut, dann haben die da eine andere Gesetzgebung, da müsste ich mich mal, mhm. äh, in den Unis, die, die ich im Blick habe und wo ich mit den entsprechenden Leuten gesprochen habe, ist das nicht möglich. Dann gab es welche, die haben sich den Scherz erlaubt und haben gesagt, ja ich fühle mich ja als Frau. Ich bin jetzt rein geschlechtlichen Mann, fühle mich als Frau, sind damit aber nicht durchgekommen. Also es war dann auch als Scherz relativ durchschaubar. Und so eine Gleichstellungsbeauftragte hat natürlich eine große Macht in einer Berufung und kann sagen, oh, der Kandidat, der hat sich despektierlich gegenüber Frauenproblematik verhalten. Der hat uns das Prinzip des Gender Mainstreamings nicht richtig erklärt und so weiter und so fort. Das ist eine Macht, die ausgeübt wird. Und das finde ich ja mal schade. Und das hat sozusagen mit der Situation, historischen Situation, in der Sie angefangen haben, da kreativ zu sein, in der Hinsicht gar nichts zu tun.
0: Ich denke, da schlägt eben das Pendel sozusagen nach der anderen Seite aus. Ich wurde Opfer des Pendels in der anderen Richtung. Letztlich ist es, glaube ich, gut, wenn Gender Mainstreaming bzw. Geschlechtergerechtigkeit zum Prinzip erhoben wird. Wie das im Einzelnen dann benutzt wird, sicher auch äh, zur Machtausübung, kann ich mir gut vorstellen. Das ist dann wieder die Frage. Aber, aber eigentlich geht es eben auch auf männlicher Seite oft um Machtverlust, Verlust männlicher Privilegien, die normalerweise eben für Männer in unserer Gesellschaft bereitgestanden haben. Und wenn das Pendel jetzt ein bisschen in die andere Richtung ausschlägt, ist das noch gut, wenn wir zum Beispiel auch mehr gendern wollen in unseren Parlamenten, also diese Gender Mainstream, dass wir da eine Quote haben oder praktisch in den DAX vorstellen, überall die Frauen ihrer ja, Anzahl in der Bevölkerung entsprechend berücksichtigt werden. Also das finde ich eine sehr gute Sache, denn wir haben lange genug zugeguckt, und das alles... Da würde ich gerne mal einhaken,
2: weil man muss ja dazu sagen, dass immer noch, also der Gender Pay Gap, den gibt es ja immer noch. Der ist sogar ziemlich hoch. Also es ist immer noch so, dass Frauen 18 Prozent weniger verdienen als Männer. Mhm. Und es sind immer noch sehr wenig, nämlich glaube ich 15,7 Prozent nur Frauen in ja, Vorstandspositionen. Eben, das in DAX-Vorständen. Ja Und das ist ja mal da schade. ist jetzt meine Frage, obwohl wir eben diese große... Diskussionen haben über das Gendern, über also Gerechtigkeit in der Sprache, hat sich ja offensichtlich auf diesen anderen Feldern, das ist auch relativ
0: ja, relativ stabil seit wirklich vielen Jahren, da noch gar nicht so viel getan. Also ich kenne mich ja etwas besser aus im Bereich der Universität. Als ich da an Konstanz war, an dieser Reformuniversität, waren da 144 Professoren und keine Professorin, keine Frau. Und das war also noch nicht mal vor 50 Jahren. Inzwischen gibt es dann natürlich sehr viele Professorinnen, immer noch nicht 50 Prozent, wie es besser wäre oder richtig, aber wahrscheinlich sowas wie 20 bis 25 Prozent, also ein Viertel würde ich mal so sagen. Das ist gegenüber null ja eine enorme Steigerung. Und Im also, akademischen Bereich ist es glaube ich ein bisschen besser.
2: Aber,
1: ansonsten, also, das, die, noch aber die Frage ist, die, 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 es sind ja immer mehr Frauen als Professorinnen unterwegs, gar keine Frage und das ist richtig so. Aber warum müssen es 50 Prozent sein? Es können ja auch 60 Prozent sein, aber es können auch 30 Prozent sein. Das ist also, eben
0: ein, ein Entgegenkommen gegenüber den Männern, dass wir also nicht von Reparationsleistungen sprechen, was durchaus angemessen wäre nach dem, was uns kulturell versagt worden ist, damit wir eben die Hausfrauenrolle und die Zuarbeiterinnenrolle besser erfüllen konnten. <lacht> wurden wir von allem praktisch ausgeschlossen per Gesetz. und da Eine können wir Reparationszahlung
1: ganz andere hört sich nach Krieg an. Also ich meine, äh, nein, und da, etwas, und da steckt der Hase Schwarzen, im Pfeffer. Nein, ja.
0: also das ist, was die Schwarzen fordern in den USA und auch mit Recht. Sie fordern also Reparationszahlung für das, was ihnen angetan wurde. Es wurde ihnen Land genommen, es, sie, sie wurden umgebracht. Naja, sie kennen die Geschichte. Für die Frauen ist da vieles nicht anders. Wir wurden von von allem, aber das wissen Sie wahrscheinlich auch. Ich möchte auf eine Sache eingehen mit dem Gender Pay Gap und das geht ja in die Richtung, habt ihr nichts Wichtigeres zu tun? Das kennen wir also auch schon seit 40 Jahren. Die eine Antwort ist natürlich, sagen wir nie, dass wir nur an der Sprache was korrigieren wollen. Aber zweitens hat ist da also was Wahres dran und zwar liegt das an der Einrichtung der Frauenbeauftragten. Die wurden ja etwa ab 1985 zunächst in den Ländern, dann in den Kommunen und schließlich auch in den Betrieben eingesetzt. Die bekamen aber keinerlei Geld für ihre Aufgaben. Und deswegen konnten sie nicht diese Kita-Plätze finanzieren oder alles, was Geld kostete, war für diese Frauenbeauftragten nicht möglich. Die haben mit Absicht von den Kommunen fast gar kein Geld bekommen. Deswegen blieb ihnen eigentlich als Arbeitsfeld nur die Sprache. Die kostet nichts. Da konnten sie also Empfehlungen aussprechen und konnten trotzdem ihren Auftrag erfüllen, für Gleichstellung zu sorgen, aber nur in der Sprache. Ich nehme sehr stark an, es ist nicht untersucht worden, es gibt dazu keine Umfrage, keine soziologische Analyse, aber nach meiner Erfahrung... Ist das der Grund dafür, weshalb dieses Gebiet so stark geworden ist? Das haben die Männer sich selber eingebrockt dafür, dass sie kein Geld für irgendwas anderes gegeben haben.
1: Also ich höre immer die Männer und die Frauen. Ich habe gar nicht so eine Selbstidentifizierung, die dahin geht, das dass, sie ich, auch jetzt, nicht. Sie dass ich jetzt da
0: nicht die, der die Gruppe an.
1: Männer sage. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich selber mit 29, 30 aus der DDR kommend in einem neuen System quasi angefangen habe. Und gar nicht in diesen Männerbünden und natürlich auch nicht in Frauenbünden drin war. Ich musste mir das mehr oder weniger selber besorgen. Gender Pay Gap oder Pay Gap ist natürlich eine Sache, die geht gar nicht. Und das hängt, glaube ich, ursächlich damit zusammen, dass Frauen in Berufen sind, die weniger bezahlt werden. Also ich glaube, es ist weniger der Fall, dass Professorin weniger Geld verdient als ein Professor wenn sie auf der gleichen Stufe sich da befindet, W3 oder was weiß ich, sondern Pflegeberufe werden schlechter bezahlt als andere beispielsweise. Aber dass diesen Pay Gap kann man auch erweitern. Wenn ich bei mir auf dem Lande mit einem Kfz-Mechaniker rede, der verdient 1300 netto im Monat. Und das geht auch gar nicht. Also der verdient viel weniger als jemand in der Stadt. Und jemand in Ostberlin verdient äh, deutlich weniger als jemand in Stuttgart. Also diesen Pay Gap gibt es in verschiedener Hinsicht und da könnte man, das wäre eine, eine, eine lohnende gesellschaftliche Debatte und ich würde mir von politischen Kräften, die an der Macht sind, auch wünschen oder einfordern wollen, dass da der Hebel angesetzt wird und dass da etwas gemacht wird. Also ich will damit sagen, aus meiner Sicht sind das übergreifende Problematiken. Und wenn sie zu Recht von bestimmten Männerbünden, die es im vergangenen Jahrhundert und bis heute auch noch gibt, ohne Zweifel. Natürlich muss man da einiges dafür tun, dass da Frauen reinkommen. Das war keine 50 Männerbünde.
0: Das war die Verwaltung, die war einfach männlich.
1: Nein, nennen wir es nennen <lacht> Männerbund. Ich habe jetzt mal versucht, mit diesem drastischen Begriff zu operieren. Ich will es ruhig so nennen. Und man kennt ja die, die Fotos, wenn die da alle beisammen stehen. Und man kann sich lebhaft vorstellen, dass der eine den anderen da reinzieht in den Job, das mag ja auch der Fall sein, dass man da einen Hebel ansetzt, kann ich gut nachvollziehen. Aber das hat mit einer Diversität im gesunden Sinne eher zu tun. Mm -mm. Dass man eine Vielfalt sozusagen versucht zu erreichen, die dem Betrieb der Firma, der Universität, was auch immer, Nutzen bringt, Leistungskraft bringt, ja.
0: Also wenn Sie da jetzt sagen, wie ist es denn da und wie ist es da? Und also es gibt es überall diesen Pay Gap, dann können wir sagen, also das ist dieser berühmte Whataboutism. Also ich bringe ein Problem an, die sagen, und was ist da, und was ist da, und was ist da. Nee, den
1: Begriff oh. Whataboutism, da muss ich jetzt reinfahren, <lacht> obwohl, ich ja, obwohl ich ja ein höflicher Mensch bin, gerade Ihnen gegenüber. Aber Worte-Baptism, das, das ist für mich, um es neudeutsch zu sagen, geradezu ein Triggerpunkt. Das lasse ich mir nicht, nicht unterstellen. Aber ich das habt ihr gemacht, wie ist ich wollte nur klar machen, dass ich einen anderen Ansatzpunkt habe. Ja, dass sich das für mich einordnet in einen etwas größeren Zusammenhang von Ungerechtigkeit, die mit unseren gesellschaftlichen Zuständen zu tun hat und wo wir gerne rangehen können. Aber das hat mit Gendersprache dann ja auch nur noch höchst vermittelt zu tun. Ja.
0: Also es, es hat jedenfalls mit Gender durchaus zu tun und wir können jetzt in diese uralte Debatte auch gehen, was ist eigentlich der... Hauptwiderspruch und was ist der Nebenwiderspruch, den gab es ja schon in den 70er Jahren. Die Feministinnen sagten natürlich, der Hauptwiderspruch ist der zwischen Frauen und Männern und diese Art Unterdrückung ist uralt. Der Sozialismus, Marxismus sagte ja, das ist der Nebenwiderspruch. Eigentlich geht es um die Klassenunterdrückung und das andere wird sich dann schon lösen. Und ja, diese Debatte läuft ja auch irgendwo noch bis heute. Und ich bin also als Feministin natürlich überzeugt, also der Hauptwiderspruch ist zwischen Frauen und Männern. Das, was Sie da angesprochen haben, existiert natürlich. Da ist sehr große Ungerechtigkeit. Aber letztlich kann man das trotzdem immer wieder so analysieren, wenn, sagen wir mal, in einer Klasse, sagen wir mal in der Adelsklasse, die da unterdrücken auch die Frauen, die Arbeiterinnen selbstverständlich, die, die bürgerlichen Frauen unter, haben ihre Dienstmädchen unterdrückt. Aber in der bürgerlichen Schicht, wenn wir da bleiben, unterdrücken die Männer die Frauen im Adel, unterdrücken die adligen Männer die adligen Frauen und bei den Arbeiterinnen und Arbeitern unterdrücken die Arbeiter die Arbeiterinnen. Und das ist also muss man sich so als Schicht vorstellen. Das hat die Hannelore Schröder sehr schön eigentlich analysiert. Die Unterdrückung von Schichten geht natürlich gegeneinander. Aber in jeder Schicht sind wieder die Männer diejenigen, die die Frauen unterdrücken und zwar einfach so als Tradition das haben sie so gelernt und die Frauen haben auch gelernt sich damit abzufinden und das haben wir auch in der Sprache ja das ist so mein ja da feministisches haben wir, wir
1: Distanz glaube ich <lacht> weil ich das als eine Konstruktion eine feministisch politische Konstruktion ansehe während für mich da schon andere Widersprüche das Miteinander der Menschen oder das Gegeneinander der Menschen eher determinieren und da gehört auch die soziale Herkunft dazu. Da gehört dazu, was man an Bildung mitbekommen kann und was nicht. Da gehört auch ethnische Herkunft dazu. Also ich würde das, würde das Geschlechtliche da eher als Teil von mehreren Teilen, die ein ganzes ergeben sehen wollen.
0: Ja, ich die feministische Debatte hat das ja dann auch schließlich besonders aufgrund der Kritik der schwarzen Frauen also erweitert zum Begriff der Intersektionalität und gesagt, es gibt also Klasse, Rasse, Geschlecht, diese drei Faktoren im Wesentlichen. Und,
1: ja. und jetzt stehen wir ja vor so einer Herausforderung, finde ich, dass wir jetzt daran anknüpfen, die vielen Gruppen, die alle ihr Recht bekommen wollen, um es mal salopp zu sagen, woraus ja diese identitätspolitische Debatte erwächst, dass wir doch einen gewissen Universalanspruch kreieren oder, oder traditionellerweise bewahren müssen, wie man es jetzt immer sehen will. Das, das sehe ich als, als den Knackpunktschicht hin. Und da tut uns die weitergehende Gendersprache kein Gefallen, weil sie, wie ich meine, eher spaltet als zusammenführt. Nun, wie kann Sprache zusammenführen, indem sie möglichst einfach daherkommt, ohne simplifiziert zu werden? Und da hielte ich beim jetzigen Stand der Dinge eine Akzeptanz des generischen Maskulinums obgleich ich verstehe, dass das Unmut und Groll hervorrufen kann, noch für das kleinere Übel, will ich mal so sagen. Also ich sehe das schon alles als Dilemma an, aber als, als Praktiker und Traditionalist obendrein würde ich eher dafür votieren wollen, das mit einer gewissen Gelassenheit zu akzeptieren und vor dem Hintergrund dessen auf die evolutionäre Sprache zu setzen und auf einen, sagen wir mal, Wettbewerb. Komisches Wort in dem Zusammenhang, aber ein Wettbewerb der Ideen, und da würde, wäre ich der Letzte, der mir jetzt nicht etwas herausgreifen würde, was sie zum Beispiel als Linguistin kreieren würde. Das würde ich dann in meinen Textarbeiten unter Umständen verwenden. Das will ich gar nicht ausschließen.
0: Ja, also was Sie da vorschlagen, ist für mich natürlich unakzeptabel zu hoffen, dass das generische Maskulinum jetzt mit Würde und Selbstbewusstsein von den Frauen getragen, ertragen, akzeptiert wird. Es ist, da haben Sie recht, die einfachste Lösung, einfach weil es da ist und auch weil es die kürzeste Lösung ist. Ich habe es immer gesagt, es ist sehr einfach, sehr bequem. Leider ist es ungerecht. Was wir eigentlich als Minimalforderung an eine Sprache haben sollten, ist, dass sie gerecht ist und bequem. Und wie wir da hinkommen, ist die große Frage. Es ist kompliziert. Und deswegen also fast so gerecht und bequem ist eben das generische Femininum und hat eine durchschlagende Wirkung. Ich höre immer von vielen Männern, also was ihr da macht, ist ja sowieso alles nur Sprachkosmetik, das bewirkt doch alles überhaupt nichts, deswegen hat noch keine einzige Frau mehr verdient. Und ich sage dann einfach auch nur, ja, wenn es nichts bewirkt, dann ist es doch auch völlig egal, dann können wir doch auch im Femininum sprechen. Aber der Aufschrei der Männer ist natürlich absolut gewaltig, die können das nicht vertragen. Das kann ich also auch als Linguistin an vielen... Beispielen nachweisen. Also ich das, das
1: scheint ja ganz schön was los zu sein bei Ihnen unter den Linguisten. Also ja, ich würde mir das gerne, gerne angucken, wenn das generische Femininum jetzt so einen Überhang, so einen, so, einen, so einen starken Rang bekommt. Ich würde ich würde das gerne lesen. Ich weiß nicht, ob das sprachlich Sinn macht, aber also auf das Experiment würde ich mich gerne einlassen. Also ich nicht selber, aber als Rezipient. Ja. Also ich
0: empfehle den Roman von Gerd Brandenberg. Wie heißt das dann noch? Die Töchter Egalias. Also die ist Norwegerin, Gerd ist ein weiblicher Vorname, das ist von 1987. Und das Ding heißt die Töchter Egalias, weil die Nationalhymne der NorwegerInnen heißt Sønner av Norge, also Söhne Norwegens, genau wie die Söhne Österreichs. Also wo dann auch viele finden, ist ja eine komische Nationalhymne, wo nur die Söhne besorgt ja, werden. Kann man reformieren, und, finde ich. Genau, das haben sie auch versucht und es ist ganz erfolgreich gewesen. Also die Töchter Egalias und da haben wir also ein Sprachexperiment, wo es fängt gleich an, also ein Mann kann ja auf gar keinen kein Fall Seefrau werden. Also der generische Begriff ist da nicht Seemann, sondern Seefrau. Und deswegen kann dieser arme Held der Erzählung hat damit zu schaffen, dass er eben keine Seefrau werden kann. Also das sieht man schon in der Sprache, dass das irgendwie nicht möglich ist. Und deswegen muss er sich einen anderen Beruf aussuchen. Also die ganzen Argumente, die Frauen auch schon gehört haben. Also wir machen ja heute noch eine kaufmännische Lehre.
3: Und also ich ja, versuche, das, ich, einen, ja. also einen, weil Sie sind ja auch, sind Schriftsteller und sind ja jemand, der mit, mit Worten umgeht, wo es sehr darauf ankommt, auf jedes Wort, das man wählt. Ein Vorwurf, den ich gerne anspitzen würde, den Frau Pusch, glaube ich, indirekt macht, ist, indem Sie die Sprache so verwenden, wie Sie sie verwenden, sprechen Sie eigentlich ungerecht, schreiben ungerecht auch als Schriftsteller und wirken damit vielleicht auch, tragen dazu bei, dass wir weiterhin in einem ungerechten Land oder in einer ungerechten Gesellschaft leben. Wie sehen Sie das?
1: Ich weiß nicht, ob man das mit dem Ungerecht so per se sagen kann, denn wie gesagt, Sprache ist etwas organisch Gewachsenes. Und dem per se Ungerechtigkeit zu unterstellen, da gehe ich erstmal nicht mit. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt und vielleicht interessantere besteht darin, dass ich, wie gesagt, schon ein gewisses Dilemma sehe. Ich glaube, das stammt sogar von Frau Pusch, die Anmerkung. Was ist denn, wenn zehn Leute irgendwo stehen in einer Schlange an einem Verkaufsstand und davon sind neun Männer und, und eine Frau? Da ist es nicht naheliegend, jetzt mit dem generischen Maskulinum um sich zu werfen in der Bezeichnung. Da muss ich als Sprechender, als Schreibender und schon gar als Schriftsteller versuchen, eine präzise Lösung zu finden. Also da stehen neun Frauen und ein Mann, würde ich schreiben. Oder, oder was weiß ich, was ich mir da einfallen lassen würde. Ich würde auch in den Vorgang reingehen, der da waltet und die nicht einfach so stehen lassen. Also es ist meine Aufgabe, daraus etwas zu machen und nicht, weil ich jetzt unbedingt gerecht sein will. Das ist mir auch so eine moralisierende Kategorie. Ich will präzise sein und das wäre für mich der Ansatz.
0: Ja, aber zum Beispiel im Grundgesetz und auch die Frauenbeauftragten, Gleichstellungsbeauftragten, die haben es tatsächlich mit Gerechtigkeit zu tun. Also im Grundgesetz geht es um Gerechtigkeit, Niemand darf wegen seiner Sprache, seines Geschlechts und so weiter diskriminiert werden. Wir haben da zwar lauter Maskuliner, niemand wegen seiner Sprache, seines Geschlechts. Also, aber es steht da auch, Sie dürfen wegen Ihrer Sprache, egal wie sexistisch Sie nun schreiben, nicht diskriminiert werden. Da wollte ich auch nur interessanterweise mal gerne darauf hinweisen. Steht im Grundgesetz, Sie dürfen sprechen, wie Sie wollen. Natürlich ist da was anderes gemeint. Das ja. ist also das migrantische das Problem. Und wenn, wenn eine Person nicht so eloquent ist wie die andere. Aber auch, es besagt einfach, niemand darf wegen seiner Sprache diskriminiert werden. Das ist eigentlich sehr schön.
2: Also da würde ja, ich das jetzt das auch stimmt. gern mal einhaken, weil Sie ja vorhin sagten, Herr Schulz, dass die anderen an Ihrer Uni oder auch wie auch immer ja raten, wie Sie sich dann verhalten sollen, wenn Sie eben nach dem Gender Mainstreaming gefragt werden. Da steckt ja sowas dahinter, als ob man ansonsten befürchtet, ja, nicht die Stelle zu bekommen oder benachteiligt zu werden. Und was Sie gerade sagten, Frau Pusch, geht ja in die Richtung, alle müssen gerecht behandelt werden, auch wenn sie die Sprache eben nicht so benutzen, ja. wie es eigentlich gerecht die, die wäre. Be
1: die Beobachtung habe ich gemacht. Also ich, ich rate den Leuten dann, sag es so, wie du es siehst. Aber es gibt doch unter manchen, darüber mag man jetzt lachen oder das mag man nicht schön finden, die dann den Hang haben, sich anzupassen und eher das zu sagen, was von denen erwartet wird, die an so einer Uni das Sagen haben. Ja, Das ist ein Problem. Dadurch kommt ein, ein Klima in die Gesellschaft rein, das nicht gut ist für eine freie Entwicklung eines jeden Einzelnen, die, wie ich immer noch finde, auch eine Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Also das wäre mein mein Knackpunkt an der Sache und das kollidiert dann in der Ausführung mit so einem bestimmten Freiheitsverständnis, das ich mit der bürgerlichen Gesellschaft, in der wir uns befinden, im Großen und Ganzen äh, verknüpfe. Und das finde ich schade und ist für mich eigentlich ein Kampfpunkt. Da rege ich mich auf und ich bin an der Stelle sozusagen tätig, ja, soweit es mir Aber überhaupt möglich äh, ist.
0: Es ist doch so, ich, ich habe Ihnen ja erzählt, wie das an der Uni Konstanz war, 144 Männer auf den Professuren und das nannte sich Freiheit der Wissenschaft. Und als ich mal eine Professur bekommen sollte, aber auf Platz 1 war ein Mann, da sagte der Wissenschaftsminister Krummsieg in Nordrhein-Westfalen, ich kann doch den armen Mann nicht wegen seines Geschlechts hier diskriminieren. Und ähm, das, also Freiheit der Wissenschaft ist für uns Frauen damals jedenfalls also eindeutig gewesen, Männerfreiheit, Frauen zu diskriminieren. Und wenn da jetzt also von einer neuen Frauengeneration Gleichstellungsbeauftragte aufpassen, dass da auch mal ein paar Frauen auf Professuren kommen, dann ist das doch nur begrüßenswert. So ist es ja
1: nicht, Frau Pusch. So ist es ja leider nicht. Also ich kann aus meiner beruflichen Praxis erzählen, ohne dass ich da konkret werden darf, dass es schon vorkommt, dass Berufskommissionen von bestimmten Vertretern und Vertreterinnen bestimmter Gruppen, dass die da ankommen und sagen, könnt ihr nicht so lange suchen, bis ihr eine Frau gefunden habt. Diesen mhm. Satz gibt es, den kann ich zitieren. In der Literatur werde ich das wahrscheinlich auch irgendwann machen, mhm. aber ich kann jetzt da an der Stelle nicht, nicht Namen und Adresse sagen. Ja, das also ist wirklich so und, und das, das klingt für mich und das ist es auch, das ist Planerfüllung. Wir wollen jetzt auf unsere 50%-Quote kommen und gerne noch ein bisschen mehr und das ist Planerfüllung. Und der Zweck heiligt nicht die Mittel. Ja. Ich weiß es nicht, also ich
0: komme ja eben aus der anderen Ecke, her, aus der Ecke der unterdrückten Wissenschaftlerinnen, die mit 100% Männern aufgewachsen sind und belehrt wurden und ja, nur, also nur männlicher Lehrstoff, ich habe nur Bücher von Männern studieren müssen. Und egal wie gut die Frauen waren, ich habe das auch in der Wissenschaftsgeschichte studiert, sie wurden natürlich immer beiseite geschoben und in gar keiner Weise gerecht behandelt. Wenn jetzt das Pendel etwas nach der anderen Seite ausschlägt, und es wird ja nicht verlangt 90 Prozent Frauen, sondern nur 50 Prozent Frauen, dann würde ich sagen, da ist etwas sehr Gesundes daran, dass die Gesellschaft mal zu sich kommt und die Talente von Frauen fördert und entdeckt und für sich nutzt. Aber ich wollte, weil Sie viel von der DDR und, äh, gesprochen haben, ist mir ein Beispiel aufgefallen. Also was eine wunderbare Parallele ist zu dem, was wir in der Männersprache sehen. Also die DDR und die BRD wurden irgendwie zusammengetan und was wurde daraus? Die BRD, die heißt heute Bundesrepublik Deutschland. Das ist also eine maßlose Anmaßung, Ungerechtigkeit. Das, sind also, das die ist die Ostdeutschen auch mitgemeint. Ja, eben, das, das wollte ich sagen, deswegen sage ich das ja. Beispiel. Man hätte sagen müssen, Deutsche Demokratische Bundesrepublik oder irgend so etwas, wo beide Namen als Bestandteil des Namens sind. Das ist einfach geschluckt, absorbiert und das kommt in der Sprache deutlich zum Ausdruck. Und es ist genau dasselbe, was mit den Frauen gemacht wird. 99 Sängerinnen und ein Sänger sind zusammen 100 Sänger auf Deutsch. Das schreibt uns die Grammatik vor.
1: Aber das muss man nicht so sagen oder schreiben. Das ist das, was ich vorhin meinte. Ich würde daran gehen, das anders zu formulieren. Jeweils den konkreten Umständen entsprechen. Das meine ich mit sprachlicher Präzision. Ja, ich, also ja?
0: wir gehen natürlich gegen diese Grammatikregel vor, die uns das vorgeschrieben hat. Also früher noch mehr Also Anrede an Behörden. Sehr geehrte Herren, erinnern Sie sich noch daran? Also an den Behörden waren sehr häufig Frauen tätig, aber... Die konnte man ja übergehen und beleidigen sprachlich. Aber die das haben das nicht ja mal gemerkt. Nein, aber das ist, war die Norm. Und die Norm ändert sich eigentlich nur durch Widerspruch und durch Bewusstmachung und durch harte Arbeit gegen die Norm. Und das ist das, was wir jetzt vorfinden, dass wir jetzt 25 Prozent Frauen auf den Professuren haben, 35 Prozent Frauen in den Parlamenten. Das wäre nie von selbst gekommen. Das kommt also durch solche. Kritikerinnen wie mich und ganz viele andere, die sich das nicht haben gefallen lassen. Wir kommen, glaube ich, langsam zum
2: Ende unseres Gesprächs. Mich würde jetzt mal interessieren, was Sie beide aus diesem Gespräch jetzt mitnehmen. Also gibt es irgendwas, was Sie, Frau Pusch, jetzt von Herrn Schulz gelernt haben und andersrum, Herr Schulz, gibt es etwas, was Sie von Frau Pusch gelernt haben?
0: Ja, ich habe gelernt, dass Herr Schulz etwas Ähnliches umtreibt wie mich. Eben diese starke Aktivität einer ganz bestimmten starken Gruppe, äh, lautstarke Gruppe, die vielleicht die Gesellschaft mehr spaltet, als es nötig ist, die der Sprachgemeinschaft mehr abverlangt, als sie zu ertragen bereit ist. Und ja, da würde ich auch zur Vorsicht raten und sagen, diese Entwicklung ist wahrscheinlich nicht
1: günstig für die Sache. Ich habe von Frau Pusch gelernt, was ich schon vor diesem Gespräch von ihr gelernt hatte, denn sie war mir ja ein Begriff mit dem, was sie getan hat und tut. Und was mich fasziniert oder was ich sehr gut finde, ist, dass man sich entsprechend der Zeitumstände aus dem Fenster lehnt und mit einem Gerechtigkeitsimpetus, wie ich das mal sagen möchte, dies und jenes vertritt, das sicherlich nicht zufällig ist. Da kommt wieder die geschlechtliche Disposition und 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 hinein, natürlich. Aber das geht mir ähnlich und ich sag mir an der Stelle, dass ich das in meinem Leben vielleicht eher zu selten getan habe und häufiger tun sollte und den Streit auch nicht vermeiden, sondern auf der Basis von gegenseitigem Respekt, soweit es geht, eben auch durchzuführen. Also Und ich sehe, was mich jetzt umtreibt und das ist ja einfach der Fall. Ich kann es ja gar nicht anders handhaben und es war bisher auch noch zu wenig der Fall. Es wird auch vermutlich in meine... Literarischen und Filmarbeiten einfließen. Mehr als
3: bislang. Könnten Sie sich denn vorstellen, den Vorschlag von Frau Pusch umzusetzen in Ihren Büchern? Also die Arzt oder der Arzt zu schreiben?
2: Oder das generische Feminum zu verwenden?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich sage das aber unter Vorbehalt. Man soll ja nie, nie sagen. Aber vorstellen kann ich es mir nicht. Weil die Sprache auch mit ihrer Tonalität, mit ihren Rhythmen, die sie mit sich bringt, bestimmte Formulierungen und eine bestimmte Kultur hervorgebracht hat, mit der ich erstmal arbeiten würde und dann aber möglichst präzise zu sein, so dass dieses, was ja zu Recht von bestimmten Leuten gemeint wird, wir sind nicht inkludiert, dass das nicht als Vorwurf kommen kann dass das berücksichtigt ist, also dieses Inkludieren, dieses, dieses Meinen. Teilhabe, ja. ja sprachliche
0: Teilhabe. Sprachliche, also,
1: also wenn ich etwas schreibe, dann sollen sich die entsprechenden Menschen anhand der Figuren, die ich schreibe, gemeint fühlen. Das ist natürlich der Ehrgeiz. Ob es immer gelingt, ist eine andere Frage.
0: Ist Im Deutschen Aber schwierig.
1: ich selber würde nicht so weit gehen, diese Wolte jetzt mitzumachen. Aber ich würde es vielleicht mal zunächst ganz gerne lesen und würde sehen, ob und wie es funktioniert und Bezweifle aber, dass es funktioniert.
0: Es gibt ja noch von Christian Kopf diese nette Lösung der Abwechslung. Also, da, wo generell von irgendwelchen Gruppen geredet wird, benutzt sie mal das Femininum und mal das Maskulinum. Also, das wäre eine etwa, fragen Sie, Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin?
1: Ja, das finde ich gar nicht gut, weil das auch wieder so ein Wirrwarr stiftet. Sind jetzt alle Ärzte Männer und sind alle Apotheke
0: Ja, da äh, das Frauen. ja immer abgewechselt wird, es wird einfach irgendwie eingedampft.
1: Ich, ich verstehe das. Das ist ja auch offenkundig ein Umgang mit dem Übel. Und will ein kleineres Übel sein, mhm. aber mich macht das ganz körre, wenn ich sowas...
0: Aber, aber ich, ich, ich kann es nachvollziehen. Arzt, Ihren Arzt oder Ihre Apothekerin, es sind ja sowieso mehr Apothekerinnen da als Apotheker. Also es wäre da schon mal eine Annäherung ja, an die ich find's, Wirklichkeit.
1: Ich, ich finde es okay im, im Sinne eines kleineren Übels, aber ich würde mir dann schon wieder, das würde mich auch schon wieder ablenken von inhaltlichen Aspekten, ja. Ja, da sind und dann eben kommen wieder die Ärztinnen daher und sagen: Ja, wir sind ja nicht mitgemeint.
0: Wir sind unterschiedlich ablenkbar. Also ich mich lenkt also dieses generische Maskulinum immer ab. Es macht mich wütend. Und einmal in einem meiner Vorträge stand ein Mann auf. Ich höre immer, dass das alles so ablenkt und was, was mich wirklich also stört und meinen Lesefluss stört, ist dieses generische Maskulinum. Und das von einem Mann, das fand ich wirklich erstaunlich.
3: Ja. Ja, haben Sie am Ende. Der wollte des, sich einschmeicheln. Der kann sagen. Wir haben am Ende des ersten Teils Sie, Ihnen eine Frage gestellt, die wir in jedem jeder Podcast-Folge stellen. Es geht um unsere Skala. Wir haben Sie gefragt, wie sicher sind Sie sich Ihrer Sache? Auf einer Skala von 1 bis 10. Und wir fragen am Ende dieses Podcasts auch immer nochmal, wie sicher sind Sie sich jetzt nach diesem Gespräch? Herr Schulz.
1: Naja, ich bin ja kein Hardcore-Vertreter des generischen Maskulinums und ich gendere auch auf moderate Weise, damit sich möglichst alle inkludiert fühlen, wie es so schön heißt. Vor allen Dingen Männer und Frauen spreche ich an und in dem Sinne hat sich bei mir jetzt nichts geändert. Also dieser Position bin ich mir nach wie vor ziemlich sicher. Aber es kann ja mit dem Gehirn sonst was eintreten. Man geht raus, ein Stein fällt auf den Korb und plötzlich denke ich ganz anders. Also weiterhin neun, haben Sie, glaube ich, gesagt. Ja, zehn, das klingt jetzt, ich, oder?
2: Zehn sogar? Nee,
1: zehn würde ich niemals sagen. Okay. Das, ist, das klingt ja zu eitel. Aber neun, glaube ich. Und wie gesagt, die Variante Stein gibt es ja auch noch. Aber wenn die ausfällt, würde ich bei neun bleiben.
3: Aber die, der Stein hat Sie heute nicht getroffen. Also. Und Frau Pusch?
0: Ja, ich bleibe, glaube ich, auch weiter bei zehn, wenn die Frage lautet, ist die Sprache sexistisch oder nicht? Die deutsche Sprache ist sexistisch. Und sollte nicht so bleiben. Ganz offen bin ich in der Frage, wie sollte sie denn werden? Und wie, das müssen wir gemeinsam angehen. Aber dass sie sexistisch ist, dafür, daran besteht für mich überhaupt kein Zweifel.
2: Gut, ja, dann. Das Problem würde ich werden wir vermutlich nicht mehr lösen in dieser Folge. Genau, aber ich glaube, wir haben beide, also ich zumindest und ich glaube, du Philipp auch, wir haben beide einiges gelernt. Ich speziell. Habe mal etwas über die Frauenbeauftragten gelernt und deren Wirken in den 80ern und 90ern. Fand ich sehr interessant. Also vielen Dank, dass Sie hier waren. Es hat uns sehr gefreut. Und ja, noch einen schönen Tag.
0: Danke, Danke gleichfalls.
3: Das war die dritte Folge von Warum denken Sie das? Ein Podcast produziert von Pool Artists. Und Jana und ich mussten uns ganz groß bedanken bei Wenzel Burmeier und Lisa Hertwig, die mit uns zusammen diesen Podcast produziert haben und die auch bei jeder Folge mit uns zu den Protagonistinnen fahren. Ohne die gäbe es diesen Podcast nicht.
2: Ja genau, ihr seid großartig. Danke. <lacht> Ein kleiner Nachtrag noch zu unserem gemeinsamen Gespräch mit Luise Pusch und Thorsten Schulz. Und zwar waren sich ja beide nicht ganz einig, ob Frau Pusch tatsächlich bei einer Veranstaltung in Zürich das Wort Umerziehung verwendet hat. Wir haben das noch einmal nachgehört und sie hat es wirklich verwendet. Wörtlich sagt sie in diesem Gespräch, eine Umerziehung
3: ist eigentlich nötig. Ja, wir haben Luise Pusch dazu noch einmal gesprochen. Sie sagt, dass sie das Wort Umerziehung sonst eigentlich nie verwendet. In den 80er Jahren habe sie das Wort Entpatrifizierung gebraucht, analog zur Entnazifizierung. Und was sie damit meinte war, dass zum Beispiel unsere Schulbücher eigentlich gründlich entpatrifiziert werden müssten, so wie sie auch nach 1945 entnazifiziert wurden. Wenn sie von Umerziehung spricht, ist also ihr Bezugsrahmen, so sagt sie, der Bezugspunkt, der historische Bezugspunkt, nicht die DDR, sondern die Alliierten.
0: Warum denken Sie das? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.